0: E aí galera, esse é o nosso primeiro podcast do canal do Professor Nerd. Eu sou o Thiago, professor nerd, e eu tô com o meu maior influenciador de board games aqui na minha frente.
1: Fala galera, tudo bom? Eu sou o Ricardo, faço parte aqui do Professor Nerd, e eu achava que board game era ludo.
2: <risos> Fala pessoal, terráqueos, aqui é o Hit, eu sou outro professor, outro nerd... Mas não sou o professor nerd, tá? Não confundam. E... Tô aqui, convidado,
0: especial. Até a gente comprar seu passe.
2: Vem para E aqui, a gente galera. vai falar de jogos de tabuleiro,
0: galera. Sou jogos de tabuleiro. Pessoas, qualquer pronúncia errada na minha parte, vocês me perdoem, porque... Meu inglês não é dos melhores, meu inglês não é igual ao meu austríaco. Nada a ver, nem existe essa, essa língua. Bom, a gente vai falar sobre, sobre jogos de tabuleiro, é um tema que tem estado, né, tem estado em alta. É notório isso aí para quem acompanha, gosta de jogo, acaba vendo, né, vai na loja vê que muitas empresas até antigas têm focado nessa nessa área. E a gente tem uma, uma listinha aqui de tópicos assim. Primeira coisa que eu queria saber é, Rit, você que é o nosso especialista, Diga. o que, que define um board game, um jogo de tabuleiro?
1: Ludo é um board game?
2: o Ludo é um board game, sim, é um jogo de tabuleiro tá? o, o jogo de tabuleiro em em teoria ele tem que ter um tabuleiro o tabuleiro é uma peça central normalmente de, de papelão em que você faz as suas ações utilizando aquela peça, pensem aí num no, no banco imobiliário, no derretivo e qualquer coisa assim porém hoje ah, o termo jogo de tabuleiro no Brasil ou board game, inclui também os jogos de carta, então, os jogos de carta que não tem essa peça central que o tabuleiro, e tem outros jogos que não tem essa peça central, por exemplo, Carcassonne, que você vai montando essa peça central com pecinhas que estão que na sua uhum. mão. Então, não, seria. é uma coisa mais solta, tá? Mas o Ludo, sim. O Ludo, ele entra na categoria. porque é, são,
0: são os clássicos, né? É. Tipo, xadrez. É, mas só
2: se a gente falar que não é um jogo de tabuleiro, né? Um RPG, ele não é um jogo de tabuleiro, porque é um jogo que ele se passa principalmente na imaginação e não nas peças,
3: uhum.
2: apesar de as, alguns usarem peças. E, e brincadeira, né, brincadeira, por exemplo Brincadeira de rua, de criança, brincadeira Mãe de boteca, da rua, né, casinha, casinha. casinha. Isso já não, também é um jogo elefantinho colorido, regras, Muito claras, mecânicas muito claras Então aí já se joga já 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 na, mais na, na área da brincadeira E não do, do jogo em si, certo? E videogames também, não são jogos de tabuleiro Apesar que tem jogos digitais de tabuleiro Que você pode jogar no computador E aí você entra numa numa parte meio cinza ali meio Eu já vi jogos de, não é de carta no videogame isso existe tem bastante isso, né? e tem muita adaptação de jogo que existe hum. no tabuleiro para computador, para tablet, para celular hum. e vice-versa mas o, o, o próprio Crossmaster ele, ele surgiu no videogame e depois ele foi feito o tabuleiro dele hum. então os dois são, são são jogos de tabuleiro mas tipo Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, TCG também então, aí esse, já entra esses... É, o, o termo correto seria card, card game pra esses card jogos games. colecionáveis. A gente fala o que a maioria fala, eu acho. Não tem, um, tem uma regra pra definir o que, que é. Se você fala card game, você já pensa em Magic, Pokémon e U. Agora você fala, sei lá, Summoner Wars, que é um jogo. Não, Summoner Wars é um tabuleiro, mas sei lá, você fala uh, O Senhor dos Anéis, card Game. É um card game, mas. Você vai comprar numa loja de tabuleiro, você vai comprar Dixit. como um jogo de tabuleiro. Dixit, você vai comprar como um jogo de tabuleiro. E é um jogo que. Ele tem um tabuleirinho de marcar Sim. um ponto, mas..
0: Poderia ser marcado de qualquer outra forma. De
2: qualquer é. Então é mais assim. É mais o que a maioria considera ser ou não. Não tem muito.
0: Mas no final das contas tá tudo no mesmo ambiente, né? Circulando, assim. No sentido de. Sempre onde eu vou comprar card de pokémon sempre tem um joguinho de tabuleiro na loja ali sabe alguma coisa Exatamente. sempre tem assim até na rehab assim você vai comprar você vê que fica até meio próximo assim sim
2: sim, tem umas coisas legais né na rehab da internet inclusive você acha uns jogos bons é... o público é, é muito próximo né então quem joga tabuleiro é bem comum jogar também RPG e o card game. E em inglês tem uma expressão que engloba todos esses, que se chama tabletop games, que são jogos de mesa. Jogos é que você joga em volta de uma mesa. Legal. legal não vamos ficar louco também, porque tem jogo que não precisa da mesa. Por exemplo, é esses jogos do lobisomem você pode juntar só a cadeira, não tem que ter a mesa. Mas também não vamos ficar loucos atrás dessas definições. Né? Jogos de mesa, então, jogos. E tem uma, outra, uma definição que a gente chama hoje em dia que se chama de jogos analógicos. Não é um jogo de. Legal também. Porque o padrão hoje, a criança. O adolescente, ele é padrão, você fala jogo, ele pensa em videogame. Sim. Que já é padrão, sim, já tem um é. celular na mão. Então, criou-se criamos essa categoria é, analógica. Mais abrangente. E não usa o digital, não usa plataforma é, digital.
0: Talvez o nosso, o nosso podcast seria sobre jogos analógicos. Analógico. Né? E
2: até o famoso jogando offline. O offline é meio, não sei se é muito preciso, porque... Você pode jogar um videogame offline, que é o que
0: eu jogo Sim. principalmente. O e tem, e tem alguns jogos. Online, né? Tem alguns jogos que já depende de. de já depende do aplicativo. Do aplicativo, tá? né? É, eu, eu tava vendo essa parada e eu também não sei se o aplicativo tem. Você consegue jogar com offline? Alguns
2: tem. A, alguns tem a opção de você não usar o aplicativo e outros não tem como jogar sem offline. Mas você acha que essa é a tendência, cara? É uma coisa nova e tá aparecendo bastante, bastante jogo com isso. Eu não acho que vai virar, que todos os jogos vão ter o aplicativo, mas eu acho que vai ser uma categoria de jogo Eu
0: confesso forte. que eu tenho um pouco de preconceito, cara, que a ideia é exatamente não, sei lá, eu quero sentar na mesa ah. e não quero ficar... Eu prefiro que você me, me dite as regras do que eu ter que ficar dependendo de, um, de uma inteligência
1: artificial, assim. A inteligência artificial, ela vai fazer as regras do jogo, ela vai... Fazer, por exemplo, cálculo ali. Não, mas eu, eu acho que futuro,
0: o futuro do jogo é isso, cara. Principalmente os, os jogos de videogame, assim, do tipo, você vai sair e vai ter uma inteligência artificial que vai mestrar pra você. Pique em Matrix, até a gente virar um monte de pilha. Bateria. <risos> não renovável, descartável. Vai ter nem gente pra comer. Você já tinha aquele filme lá, Soil Green? Nossa, trash. Tipo, não, não ver, vou, não vou não dar ver. spoiler, Também. mas, mano.
2: Caraca. Puxa. Mas, cara, é. Tem, são poucos os jogos que usam um aplicativo digital como tudo, tem jogos que fazem bom uso e jogos que fazem mau uso assim. dos que fazem bom uso, por exemplo, tem o XCOM o, 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 o Alquimistas é, um, é um jogo alternativa seria ficar um jogador que, que ia ser, servir de, de máquina ele, ia ficar só, ele não ia jogar ele ia ficar Entendi. só dando as, ele é as respostas é, ele tem as informações hum. escondidas e ele ia ficar dando as respostas então, assim, é um jogo que não existiria sem o aplicativo, porque ninguém vai querer fazer esse papel do seu jogador. É, é tipo um ser o tipo banco do, do é um Banco Imobiliário. É. Tipo, só só ser o banco é. não dá, mano. Não tem. Sei lá, filho do Dória e... querer ser. <risos> <risos> é,
0: Banco <meu comunheiro>, Imobiliário! Quem quer é ser o azul?
2: Moleque jogado no canto assim. Pode ser o banco? Pode ser o banco? Sei lá. E, e no caso do Xcom é, é o que você falou. É o aplicativo ele gerenciar a inteligência artificial. Então, quer dizer, ele processa tantas informações. Que quando a gente joga um jogo cooperativo, a gente... Turno após turno tem o turno do, do inimigo, que uhum. seria o, o jogo que, que a gente está enfrentando, né? que os jogadores estão cooperativamente uhum. enfrentando. E no, no X-Com ele, ele é tão complexo nisso, ele tem tantas opções que ele precisa do aplicativo para fazer. Sim. Então o aplicativo fica do, do lado, do lado, o ser,
1: narrando. O um ser humano calcular tudo ali, porque a sombra tá Tem ficar jogando dado. É, não tem essa não. E
2: funciona muito bem. Legal. Funciona muito bem. Legal. Eu acho vai, não acho que vai ser. Um padrão vai ser uma categoria de jogo. Legal, então, Legal mas uma pretende que está crescendo. Eu acho que eu acho bacana. Falando em categorias,
0: quais são as categorias que a gente pode enquadrar os jogos? A gente falou já de card games, né? Jogos de tabuleiro, mas como que funciona essa categorização? Né? Como que eu posso enquadrar é, jogos? Que às vezes eu, eu dei uma pesquisada assim. E jogo pra mim é tipo jogo. Vim aqui, eu joguei o The Legend of Drift achei demais. E aí depois eu joguei o Side que eu vi que tinha uma, alguma coisa parecida e tal. Eu falei, meu, é o tipo de jogo que eu gosto. Hum. Mas eu não faço ideia, se ele é. Eu li Eurogame, Ameritrash, Trash, Party Game, Verse Games, Summer Game, sabe? Então. Summer Game. Como que é? Não Jogos de verão, hein, meu? <risos> Nossa, que ah, não, é esse, meu? Não, a gente não, tinha lá. Que é velho, hein? Caraca!
2: É, California, da, California, da, Gamers, da, California Gamers! É caras cidades
0: aqui. Tradução é, é
2: jogos de verão, é. não. não. Ah, vamos lá. Por, vamos só primeiro já dar uma, uma, uma pincelada aqui. Tem dois fóruns que eu vou indicar aqui que são os principais que tratam do, do assunto, do hobby. A gente vai chamar de hobby, jogo de tabuleiro, né? Tem o BGG, que é o Board Game Geek, que ele é internacional, ele é em inglês. E tem no Brasil a gente tem a Ludopédia. Além era o, a, é, que é muito bom, ela é até mais bonita, a interface dela é mais bonita, mais limpa que, que o BGG e ela é toda em português. Então todas as informações aqui que a gente vai falar, quase todas você pode, você pode encontrar. A gente deixa o link depois, né? Deixa ah. para quem quiser. Quem faz um cadastro lá para tá, fazer com o Facebook. Se você está interessado? Eu fiz recentemente. É, você não precisa nem ter jogo. Faz um cadastro para você ficar explorando os fóruns. Hein? Leilão, tem bastante leilão depois. E, e aí, assim, que tipos de jogos existem? Então, a, a Ludoped ela, ela pegou exatamente o que o, o Board Game Geek colocou lá. Né? Eu não sei quem fez. Eu acho que é uma coisa mais da comunidade. Então, a, a gente tem três tipos de classificação. A gente tem o, o tipo de jogo que seria lá em inglês está em Families, em famílias, e, e aqui no Brasil está como domínios depois a gente tem as mecânicas e depois a gente tem os, as categorias, que seriam mais baseadas no tema. Os tipos de jogos são oito, são oito jogos. Vou falar rapidinho aqui. Tem os jogos abstratos, por exemplo, xadrez, damas, né, os clássicos. É, a gente tem os jogos de estratégia, que são, são jogos em que a estratégia é o, o principal. Pode ter um tema, pode não ter, mas a estratégia, eles são um pouco mais complexos do que você vai falar o assim, um xadrez também é um jogo de estratégia, mas eles são um pouco mais complexos, um pouco mais encorpados do que um, do que um xadrez e uma dama, né? Sei lá, por exemplo, temos o Castles of Burgundy, que, da, que a Groh lançou, que é um jogo de estratégia, o da Galleries, que tinha é um jogo de estratégia. E aí que a maioria dos apelidados Eurogames, né, eles caem nessa classificação de jogos de estratégia.
0: Eurogame, então, é como se fosse um apelido, vamos dizer assim. Isso, tá. isso.
2: Depois a gente volta a falar tá. do porquê Eurogame. É, aí tem os jogos familiares... Que basicamente são jogos que você pode jogar com, com criança, com adulto, até mesmo com idoso, são os par, não são os party games, tá? Tipo o jogo da vida. É, é tipo o jogo da vida, o jogo da vida é um jogo familiar, sim, é um jogo familiar. Então tá ótimo. O Dixie seria um jogo familiar, seria um party game também, mas alguns caem mais de uma categoria. Sim. Os jogos de baralho, por exemplo, são jogos, alguns, não poker, por uhum. exemplo, mas outros... A truco! Não, truco. Truco, mas... truco é jogo um família. É, famílio, é né? não, truco. Aqueles mais simples, jogo do mico.
0: Não sei ah, aí. legal. Cancan. -can. Uno. Batimão.
2: É. E aí temos os jogos infantis, que aí também vai mais voltado pra criança. Alguns jogos infantis, o adulto se diverte junto, outros não. Outros é pra criança mesmo, né? acaba se confundindo um pouco com, com brinquedos aí criança seria assim eu diria a partir dos 8 anos que ah. até lá é brinquedo, brincadeira uhum. né não tem, você vai falar regra regra pra criança é uma coisa Era complicada mecânica, vamos dizer mecânica, assim mecânica. então das mais quatro categorias, jogos customizáveis jogos customizáveis são jogos que você tem muita coisa pra você adquirir e você monta, por exemplo, os, os card games que você citou, Pokémon é um jogo customizável você compra um monte de carta e você monta o seu deck que você vai jogar o X-Wing né, da, da Star Wars, né,
0: o, o... Aquele que eu perguntei lá no grupo, o 4.400... Não, qual é? Caramba! Série
2: de TV?
0: Aquele que eu, que eu... que é do Hammer lá, esqueci o ah, nome. Ah, o
2: Warhammer não. É. Não, Warhammer é o Warhammer é a próxima categoria aqui, que são os jogos de guerra, são os ah, Wargames. Ah, legal. Tá? Também, e, é, é aí que vai, né, ele é também tem... é customizado. Também você, você vai comprando suas unidades, seus exércitos, porém o Wargame, ele é, ele é um... Ele é um outro tipo de hobby uhum. até entra aqui nos jogos de tabuleiro mas uh, ele é uma coisa ele, ele começa desde você comprando as peças, colando, montando a, as suas unidades, pintando as unidades, se você não pintar, você nem joga caraca, é, tem é,
1: que estar pelo menos
2: no primer, que é a tinta, caraca, a tinta base ali, é meio que uma etiqueta da mesa né? e as mesas são montadas com maquete. Ah, assim. mas tem, não, toda, é uma, tem toda uma estrutura para. É. eu, particularmente assim, eu nunca joguei, eu tenho vontade de jogar e a gente não vai falar deles hoje porque não, eu não conheço mas tem um grupo em Campinas que se chama Campinas at War a gente pode pôr o, o link e quem tiver interessado entra lá, pergunta tá? são jogos complexos, são jogos que você tem que investir uma grana para você comprar uh, as miniaturas, comprar, tinta tem que ser importada, tinta é complicada um não outro... use verniz
0: nacional em tinta então, importada é. e aí tem não, não Warhammer,
2: Warhammer é. uh, Fantasy, tem, tem, tem vários, tem, tem bastante, é um outro universo é temos os jogos festivos, os party games. Festivo é uma tradução meio. Não serve. O party game é um jogo pra jogar com bastante gente. Então, por exemplo, o Dixit: se você tiver o Dixit Odyssey, que vai até 12 pessoas, ele tem um modo party, que é um modo rápido que todo mundo joga, cada um é cada um é o narrador uma vez e vai né, Os pontos e acabou. Ou os jogos com bastante pessoas, o The Resistance, o Good Cop, Bad Cop, tá? É, tô, tô falando que vem na minha mente assim Sim. primeiro, né? Mas tem vários, assim. Tem o, aquele Werewolf, que é um jogo do lobisomem, você, que é tipo máfia que tinha no Brasil, você. A, a caixinha dele, a, a, a caixinha versão Ultimate, parece que joga até 64 jogadores. Caraca. Caramba! É quase um jogo online. É uma festa, É, tá é uma festa, tipo.. Hum? Enfim, eu não recomendo jogar com 64, porque o primeiro que foi morto sair do jogo, ele vai, ele vai ficar chorando. Ele vai embora da Olha, é, ele Falou, falou galera. Falou, é. Desgraça.
0: Não é mais party é, game, né? não
2: é party game, é desgraça game, né? Tipo... Mas cara, é um jogo divertidíssimo, eu já joguei ele em acho que 16 pessoas uma vez em casa foi bem legal. E aí temos os jogos temáticos que meio que coincide com o que vocês todos dos Ameritrash. Então, por o Ameritrash, ele. Eu falei errado, mas eles chamam de Ameritrash, né? De, de lixo, lixo americano, entre aspas, né? Que são jogos. Vamos falar um pouquinho o que, que é euro, o que, que é o que que é Ameritrash. Então, o que, que acontece? Né? Jogo, se vocês pegarem, por exemplo, aqui que a gente tinha no Brasil, a gente tinha um Banco Imobiliário, né? Até assim, pouco tempo atrás. Você falava tabuleiro. Você tem o um banco imobiliário, War, Detetive jogo da vida. O um jogo da vida um joguinho de família. Detetive, um joguinho de dedução pra criança e adolescente. Depois que você aprendeu como é que deduz ali, ele perde a, totalmente Foi a graça, graça ele né? vira um jogo randômico. O do Banco Mobiliário, que é outro jogo randômico. O jogo da vida, que é outro jogo randômico. Você gira, vê onde você cai e vê o que acontece. Você toma duas decisões ali, né? Se você vai pra faculdade ou não. E, acabou, tá, acabou. Tá e, e o War. Ah, e o War é o, era o joguinho mais, que, mais popular, né? Tinha outros, eu tinha, tinha um que chamava Supremacia, que era muito bacana. E se você pegar nos Estados Unidos, né, existe uma cultura de jogos de guerra, bastante. A gente fala Estados Unidos porque são os mais produtores de jogos. São Estados Unidos, de jogos de tabuleiro. Estados Unidos e Europa. Tá começando a ter bastante agora no Japão, tá começando no Brasil, tá tendo jogos brasileiros. Lá nos anos 90, surgiu, ficou famoso ficaram famosos jogos lá na Europa de designers europeus, o que, principalmente o Catan, colonizador, colonizadores de Catan que saiu aqui no Brasil pela Famosíssimo. Gros, do Klaus. E ele é um jogo de colonização, então você entrava numa ilha, ia construindo a sua vila quem ganhasse mais pontos, quem fizesse as vilas, as cidades, quem prosperasse mais, ganhava, tinha pouca competição, você não podia atacar o seu, o seu vizinho, né? E os alemães, eles... eles não sei, é, eu vim em algum lugar, né? Por causa do, da, da história triste que eles têm de guerra, então eles, eles começaram a focar em jogo de fazenda, de plantar... Sim de criar gado, de, de colonizar, ah, tá bom, de comércio... Tipo um Sin City, assim. então a gente chama isso de Eurogames, então o jogo não, não tem muita interação entre os jogadores, você não consegue atacar seus, os outros oponentes, né? Enquanto que os Ameritrashes, eles são mais jogos de combate, de rolagem de dado, de sorte, e, e acabam caindo nessa, nessa dos jogos temáticos, então, o tema é mais importante do que sim. a mecânica. Às vezes o jogo não é muito estratégico, né? Mas o tema é mais envolvente do, do que a mecânica. Então, esses são as oito, uh, os oito tipos. Que, e não sei se vocês perceberam, mas essas categorias, elas... Mais ou menos elas definem quem é o público-alvo do jogo. Aí ah, eu gosto dos joguinhos tipo
0: o Zombicide mesmo. Isso aí dando é, então... porrada, não tô nem vendo, eu faço barulho mesmo. Depois eu corro, <risos> mano, deixa a galera sozinha no Tail lá, mano, cada um por si, e vai que
2: vai, mano. É. Ele cai ele cai na, na categoria de jogos temáticos. Não diria que ele é um meio, é meio trash, porque ele tem algumas mecânicas de euro.
0: Eu me achando europeu, hein, cara. Caraca, <risos> nossa, europeu o né? negócio. É, matar zumbi,
2: entendeu? Isso aí. Né, jogando vários dados, vários dados mano. bastante sorte envolvida. Sim. Na mesma partida, na mesma instância, você pode jogar la duas vezes. Você tem uma história para contar. Nossa, lembra aquele momento que a gente arrombou a porta, apareceu uma boa animação ali dentro e, e você lembra, fica com aquela história Sim. na cabeça. Então, esses são os jogos temáticos. E aí, no, no fórum lá, na AludoPad ou no BGG, tem os temas que são ali tá, como categorias, eles têm 84 temas.
3: Temas.
0: Caramba, é muito. Temas. É muito. Temas. Sim, temas. e é, é legal porque com essa quantidade de temas você consegue trabalhar uma, uma série de coisas é, atreladas ao jogo, né? Aí o jogo não é mais a finalidade, ele é o um meio. Então, por exemplo, é, eu dou aula de história, então eu vou falar de Idade Média. Então eu posso pegar um jogo. Né, de ter uma idade média Independente de ser fantasia ou não Mas eu posso trabalhar ideias né, Conceitos históricos dentro do jogo E usar o jogo só como um meio Para eu poder fixar algum, Algumas coisas características, informações De idade média Por exemplo, você né, falou de economia é, Algumas disciplinas que trabalham conceitos de Sei lá, empreendedorismo Eu dei lá no colégio que tinha empreendedorismo uhum. Às vezes é um jogo de... Né, com essa temática, agrega muito mais conhecimento do que apenas numa aula
2: expositiva ou um vídeo, porque você tem uma interação, né? A própria matemática. Vários jogos trabalham em matemática e estatística. É, por exemplo, onde eu dou aula no ano passado, virou moda truco lá, para o ensino fundamental. O pessoal começou a jogar truco. E eu achei o máximo, sabe? Falei, joga, estimulei. falei: não, joga, só não fica gritando, né, Antô? No corredor, né? Batendo tá na lado, mesa. Tal, mas, cara, joga. Pega lá no intervalo, senta lá. E joga, porque você começa a fazer cálculos, começa a fazer trabalhar probabilidades, estatísticas na sua cabeça. Será que esse cara tem essa carta? Qual que é a chance dele ter essa carta? Qual que é a chance dele estar tá blefando? Então... Se eu tenho essa meu amigo
0: passou o sinal que tem é. a outra, é. então já, você já vai excluindo, né? Eu lembro que eu tinha um amigo meu que ele tinha cacoete, mano. E aí eu nunca sabia <risos> se ele tava com cacoete ou se ele tava a mano. E era uma desgraça, mano, porque eu saía com o zap na mão ah. e eu falava... E ele sai, né? E ele ficava piscando pra mim e falava, mano, mas eu que tô com o zap, mano. Ali? Será que ele tá querendo fazer um Outro, né? Ele tinha uns, sabe, umas coisas meio assim, uns, uns três na boca, meio estalone, assim, sabe? Assim, assim. Eu falava, bola, caraca, né? mano, e aí? Eu, tipo, era é um risco. É, né? mas não, era um risco, cara, era uma aventura jogada. Era tipo uma epopeia, assim, sabe? Eu tinha que construir uma história, uma narrativa dentro da minha cabeça pra tentar, né? Às vezes eu saía com copas, às vezes eu só precisava do usar pra garantir ele lá piscando, né? Aí ele fazia assim, eu falava, você tem isso mesmo? Aí ele, tem o quê? Não, isso você tá fazendo? Não, eu tô fazendo nada. Eu falei, não tenho nada. Aí ele fazia de novo, eu falei, caraca, ah. mano. Que é um, virava um jogo de estratégia, interpretação. Olá. Você estava tá jogando modo hard. Coitado. Modo hard. Só para a gente pensar assim: então a gente falou de, de né, jogos de tabuleiro, board games, tabletop, né, jogos de mesa, a gente foi até jogos analógicos. Como que a gente poderia. É lógico, é, um, é bem óbvio de certa forma, mas como que a gente poderia separar um board game de um RPG de um videogame? Porque às vezes o videogame eu olho e falo assim, ah, mas esse jogo é um jogo de RPG de videogame que tem uma versão em tabuleiro.
2: É, isso é um pouco também obscuro e fica mais na interpretação. Quem, quem estuda um pouco de, de, de game design acaba ba estudando bastante isso. O que acontece? Tem muito ah, entrelaçamento entre RPG e videogame, entre RPG e jogo de tabuleiro e agora também entre tabuleiro e, e videogame. Então tem, tem coisa que não dá pra vocês dissociar, você vai falar, não, esse, esse é RPG e é videogame. Mas eu coloquei algumas coisas aqui que acho que é bacana A gente tem algumas diferenças que são bem óbvias Então, vou começar pelo RPG, né? Então, a primeira coisa é RPG de mesa Ele é um jogo de interpretação Então, começa por aí É um RPG role-playing um Jogo de interpretação é, Você tem, normalmente, você é um personagem Não necessariamente, porque tem tantos tipos de RPG hoje Que não precisa ter personagem nem mestre em todos que em alguns você não é um personagem Tem alguns que todos são mestres tem outros que todos são personagens caraca né? e tem outros que ninguém é nada disso é só uma criação coletiva de uma história e, e aí a, a palavra chave tá aí a criação coletiva né RPG tá todo mundo criando a história nas, nas imaginações ao mesmo tempo seja o mestre com jogadores ou seja só os mestres só os jogadores enfim pouco isso pouco acontece no, no tabuleiro e no, no videogame o videogame ele já te dá as imagens os vídeos que que, que ele quer que você veja e o tabuleiro ele também, ele tem muitas imagens E cada um pode estar tá tendo uma história na sua mente Jogando um tabuleiro Mas ele não é uma história compartilhada Entendi né? Da forma que você se expressa e Interpreta quem você é Então isso no RPG é uma coisa única do RPG de meia uh, Aí já falei, alguns tem mestre A maioria dos RPGs de mesa são cooperativos então, tá todo mundo junto num grupo. Às vezes tem umas brigas entre os personagens, mas a maioria é cooperativa. Tipo o Pedro e Paulo na Bíblia, assim, né? É. Tem o
0: mesmo objetivo, mas os caras começam a tretar entre é. eles, né? E, tipo, vão pra lá, não vão pra cá.
2: É, dá umas treta, mas o objetivo. É, o objetivo entre aspas, que é o que eu vou falar agora também que não tem uma necessidade não tem necessariamente uma, uma condição de vitória clara você começa a jogar RPG e fala quando que a gente ganha? Calma você tá jogando o um jogo errado, não é isso não tem um final
1: mas não tem um, pode uma vitória ter. Assim, não tem uma conquista
2: tem, tem, assim pode ter, na verdade né? Então quem criou a história pode, pode ter colocado assim, ó, O jogo vai acabar aqui quando ah, você quiser, ah, Quem ah, cria ah, o jogo determina Essa parada que é O mestre, que é o
1: mestre determina.
2: Porém pode ser que os jogadores mudem no meio do caminho E falem, a gente quer fazer outra coisa E aí o mestre tem que se adaptar Então já não, não é desde o começo que você tem uma condição A ideia para é de ir de colocando
0: vitória. alguns pequenos desafios e... Porque se a gente às vezes, que nem, Vou dar um exemplo de novo do Zumbisite Que é um jogo que eu gosto muito é, Você tem algumas missões Mas você pode continuar a partir daquela missão uhum. então é, seria mais ou menos isso tipo assim sei lá missão um. isso você tem que pegar o fulano e levar o fulano em segurança até tal lugar Aí você conquistou lá, aí, uhum. tipo, se você fez, você pode agora, agora sua missão é outra. Você uhum. pode dar pequenas missões... É, isso e... aqui
2: já tem um script, Isso que tô, essa é a diferença. Nos on-site, com no jogo do tabuleiro, ele já tem esse já script Já tá pronto. Tá... Uhum. É, você sabe que você vai fazer isso, depois você sabe que você vai fazer aquilo, mesmo que seja uma surpresa, Revela uma carta que vai te dar a nova missão. Mas ah, tá lá. quem criou a missão foi o designer do jogo. Sim. No RPG, não. Quem cria o objetivo, quem define isso, é a mesa. Tem Somos... É o grupo de pessoas. Então, e pode ser que, por exemplo, o um objetivo sei lá, é matar o dragão lendário. Mas matou o dragão lendário? Mas se todo mundo tá afim de continuar o jogo, pô, mas não era bem o Dragão Lendário que era o inimigo. Tinha alguém controlando ele. É tipo aquele então, meme. É tipo o um memezinho, você viu? Assim, do cara
0: que fica atrás, mano. Tipo assim, <risos> jogo mais esperado do ano. Aí tem um o cara atrás com um taco. Aí tem outro cara atrás com um taco maior. Aí assim, tem um gigantão assim. Cara, é muito da hora. É tipo o Caverna do Dragão, assim, né? Você sempre Isso. acha que o cara conquista um objetivo e fala, agora vai. Agora, é agora aí,
2: os caras saem, é. mano. Agora vai. E aí, pô, eu vou falar, eu mano. Você sabe que o Caverna do Dragão, não nome dele é Dungeons and Dragons, né? Que é, inglês. Inglês. Que é o, é baseado o mais RPG famoso. Mesmo, que é baseado
0: Tem até uma história do final alternativo aí, que o Vingador é filho do Mestre dos Magos. É, eu já vi isso. E aí... É uma loucura. Isso, é, né? meu, eu falar pra você, assim, e é o Mestre dos Magos, eu acho que não deixava eles saírem porque dependia deles. Tem aquela que todo mundo já tinha tava morto. É... Vai oh. saber, eu não sei. É tipo Lost, assim, né? Você assiste <risos> o negócio Nossa, então inteiro. É um spoiler! Ah, é. Um alerta de spoiler. <risos> Quem
1: não viu Lost até hoje? Não.
2: Eu, eu não vi. Não vai lá ver. Eu não vi. Porque me falaram final. Ah, eu tava na terceira temporada ah, eu e alguém vi. me falou. Sério, final. mano. Eu falei, ah, é
1: isso no oh, final?
2: Então eu
0: vou parar. Mas eu é. posso falar pra você, não, não É falei desse... Não, eu lembro até hoje, cara. Eu assistia Lost sempre no dia seguinte, né? Aí eu assistia em RMVB lá, aquele arquivo oh, horrível. Oh, que que em é em inglês. <risos> no no em <player, risos> inglês. Aí depois eu assistia <risos> em português, com legenda, no mesmo arquivo. E depois eu tinha AVI, é, Legendado. Eu assistia, assim, a, semana, a minha semana era dividida em três episódios que eu precisava assistir tá. aí no último episódio, né, meu, aquele monte de coisa assim, eu lembro até hoje eu deitado no meu quarto assim, assistindo no, no, no laptop assim e aí de repente, mano, o tempo foi passando mano e não ia explicando nada, né nada faltava três minutos, cara aquele monte de coisa, eu comecei a chorar, mano cara, é. seis anos da minha vida, cara eu não acredito. Mano, eu chorava de soluçar, mano. minha mãe, eu lembro que ela abriu a porta e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, você não vai entender. Você não vai entender. Cara, três minutos... tem três minutos, eu tipo assim... Não, três minutos dá tempo. Vai dar tempo. Não, vai explicar a fumaça, vai explicar isso, vai explicar aquilo. Não, vai dar tempo. Mano, quando o negócio acabou, mano... Eu falei, cara, eu não acredito. Não, quando chegou na terceira
2: e não tinha explicado a fumaça, até lá, eu falei, ah, os caras estão me enrolando. Cara. Tem coisa errada, hein. Mas enfim, foi, foi triste. Não importa. Tem RPG do Lost? Oficial, eu não acho que não. Não
0: conheço. Mas seria bacana. Podia, né? Tipo um que dá certo. Um que tem final, né? <risos> sei lá, talvez. Mas não é difícil fazer, né? Só em Quem sabe? vai que que seria... Ó, oh, a meta é de três likes, hein? Se nós chegarmos, atingirmos três likes. Um pra cada um da gente. É, é, três likes, a gente vai fazer um RPG do Lost. Tá Pô, mal, é. louco,
2: né? <risos> Porque não mundo já sabe o final.
0: É, ele vai fazer um final alternativo. É. Né?
2: tabuleiro, então assim, o tema e a narrativa ela é criado pelo designer, o tabuleiro é o videogame, então quem criou o jogo é que cria a narrativa e o tema. No board game todo mundo é jogador, quase sempre, tinha algumas exceções que um, que um jogador ficar de fora, que cada vez está com menos, isso felizmente, porque ninguém quer ficar de fora ninguém. do mundo, é lógico, quer uhum. é se divertir. O Messi se diverte por quê? num RPG? Porque ele tá junto criando, ele tá usando a criatividade dele, ele tá... E ele vê um todo, sorrisinho de um né? que já gostou do negócio, ele já... Ele tá mostrando a história que ele criou, no, no tabuleiro você tem que estar tá jogando. E, e, a, e tabuleiro muda um pouco, a maioria dos jogos de tabuleiro são competitivos. Tem muito jogo cooperativo? Tem, mas a maioria, você pode ver, a maioria é competitiva, cada um... Contra cada um, um contra o outro. Si. Seja ver. em time, seja cada um por si. O preparo do, do, do tadoleiro né, é mais curto, você lê, lê as regras, às vezes demora alguns minutos, se for um jogo mais complexo, algumas horas. No RPG às vezes tem dias lendo, estudando, preparando pro jogo, né, requer... Um, meu amigo falava assim, RPG não é jogo, é profissão. Você <risos> você brincar, ver, né, porque... cara, tem que estudar, o ah, cara se forma na parada. É, e aí por isso que a gente meio que migrou pro, pros board games, depois que a gente descobriu que né, te dá uma experiência bacana, né, te dá uma narrativa legal, e você não precisa ter o tempo de preparo Porque Que é recompensador na RPG Sim. Mas a gente não tem tanto tempo hoje em dia É, não é todo mundo que também tem a disponibilidade né, de é, ser... E tem que, o grupo tem que estar tá lá sempre né Fiel E, e no Burning Game você tem aquela condição de vitória clara Então você ganha esses, ou, é, ou você perde se acontecer isso Você, você morre se acontecer isso o videogame ele fica um pouco mais próximo do jogo de tabuleiro nesse caso. Né? Ah, também a narrativa e o tema é feito pelo designer, as mecânicas são criadas pelo designer. Você não precisa ler, ler regra. Antigamente você tinha que ler o manual, né? Até Sim. a era aí dos, que é lá, dos 32 bits, talvez. E agora a galera aprendeu a, usar, a, a dar o tutorial pra gente, felizmente. Graças a Deus. Ah, seja o um tutorial escrito, seja um tutorial do um próprio jogo, que, que são técnicas mais de design mais, mais atuais. O jogo te ensina sem assim, palavras o que você tem que fazer.
0: É, você já começa jogando um tutorialzinho, né? É, dependendo de como a tia, é tira. O... Exato. Isso é uma sacadíssima, né?
2: É. E o videogame é o meio, né? A mídia. O videogame você tá na, em frente a uma tela, enquanto que o Board você tá numa mídia. E, e o videogame é mais solo ou online hoje, né? Se você, se você tem um Nintendo, você ainda joga multiplayer no sofá, né? 3, 4, 5 pessoas.
0: No meu, o meu Nintendo 64 Nintendo lá.
2: 4 com 4 é. controles. A gente se diverte. Se você já tá no, no Play, no, no Xbox, Putz. até dá pra você pôr quatro controles no Xbox no Play, mas não tem muito jogo pra é isso. É verdade,
1: não né? tem mais isso. No, você joga, joga online. 4, você online. joga online, não tem. É, porque então, já joga, tem gente PNG tem a tela mais, né? É. Não, é. não. Então, Hoje...
2: você, você tem o, o contato real com a pessoa, tá? Perto da pessoa, que é diferente. Eu gosto hum. de jogar online, eu gosto de conversar. Você vê a pessoa. Tá não, o um dia que a gente jogou o Smash Bros. ali. É. pô, mó da hora, a gente deu Senta risada pra caramba. Você me matou.
0: Eu não vai cobrar pênalti, cara. Você vai cobrar pênalti, é, mano. Coisa, a mais a legal. Coisa mais legal você vir pro é.
2: cantinho aqui, ó, mano. Pô. Que e dá, aí mano. tem, tem as, as fusões aí. Então, por exemplo. Tem muitos RPGs, por exemplo, Dungeons Dragons, que é, o, que é o famoso, ele tem, uh, e outros, que eles dependem de um, de um combate, na época, o combate é um jogo de miniaturas, então você tem um mapa, um grid, né, os personagens, ah, isso miniaturas. aí no
1: Stranger Things. Eu vi isso, primeiro episódio de Stranger
2: Things, pode assistir lá. É, não vamos contar o final não, né? Não. Não, não, não. não. <risos> Sensacional, uma das melhores séries de todos os tempos pra mim. A
1: minha camisa, a minha camisa. Porque, claro. é,
0: mas eu vou falar uma coisa pra você: é impossível assistir sem lembrar do, do nosso, da nossa infância. Não mano. tem como. Não, é. Eu lembro demais, cara. Mas eu lembro assim: eu lembro daqui, eu entrando por ali, descendo. Putz, é muito da hora.
2: E, bom, o que, que eu ia dizer? Na hora do combate, tem muitos jogos que o combate é meio que dissociado de RPG, né? O combate fica meio separado do, do jogo. Então tem hora de interpretação, você tá conversando, e tem hora que todo mundo vai pra, pra briga. E aí a briga vira meio que um jogo de RPG. Porque se o seu personagem anda tantos espaços, ele ataca com tantos espaços, dependendo da arma dele, ele ataca no espaço adjacente, ou ele ataca de longe, e você tem que ver se não tem ninguém tampando a tua mira... Então, então tem
1: RPG que tem um tabuleiro e um personagem pra você fazer a partidação. Não
2: é que é um jogo de tabuleiro, mas é muito similar. Tem jogos uhum. de tabuleiro que são, por exemplo, esse do, que a gente jogou do Dungeons and Dragons, que é o próprio Dungeons and Dragons, um adventure game, uhum. que ele, ele junta um jogo só na parte do, do combate, do grid. Não tem, tem a parte isso. da interpretação. Embora eu fique de pé e queira. É, né? a gente fica de pé, <risos> a gente grita, a gente fica desesperado, né? Dá o mesmo, o mesmo efeito. E aí, tem, por outro lado, tem os, os jogos de tabuleiro com campanha agora, que simula uma. O que, que é Legal. uma campanha, né? Pra quem não sabe, um, o jogo de RPG tem dois tipos. Tem o one shot, que você junta todo mundo numa mesa e uh, tem começo, meio, fim a história acabou. E tem a campanha, que é o mais comum de se jogar, que você vai semanalmente ou mensalmente, né? Ou em décadas, Avançando né? Avançando na história, seu personagem vai melhorando, vai, vai é, ganhando pontos, Caramba, tipo experiência... Saiu
0: na internet essa semana um, um cara que ele joga a mesma campanha há 35 anos. Tem, tem é gente louco. que se reúne uma vez
2: por ano, Danger né? Dragon. É. Tem, tem. 35 anos. Mesma campanha. Tem gente que é fiel. E aí, o que aconteceu? de alguns anos para cá começaram a surgir jogos de tabuleiro que dão essa experiência similar. Então o primeiro que eu me lembro foi o Descent, que era um jogo medieval, que agora tem uma versão do Star Wars que é o Imperial Assault, que estava super famosa. Então você compra o jogo, ele já vem com, se não me engano, nove aventuras e você ainda escolhe quais os por exemplo quem venceu essa, se foram os heróis, ou se foi o, o mestre, é o, é o cara do mal, ele tá tentando vencer, ele pode vencer no final. Então, você vai uh, andando no mapa, ele, parece muito, ele te dá muita impressão que você está jogando RPG. O jogo número 1, um, hoje, pelo BGG, pelo Gordinha Geek, votado pelos usuários, se chama Gloomhaven, e é um jogo desse estilo, parece que tem mais de 200 horas de jogo, de campanha. Então você vai abrindo pacotinhos, né? Ah, agora você entra no lugar, abre o pacote número 32, você abre lá, você vê, olha, tem um personagem novo que surgiu, olha, aconteceu tal coisa nessa cidade, Qual é um adesivo no mapa. Caramba, esse, é legal, esse tipo é de jogo chama-se Legacy. Né? Ah. O segundo jogo também, melhor do mundo considerado, também é o Pandemic Legacy, que tem uma é, coisa similar, que... que eu tenho, joguei a campanha dele, é sensacional. Primeira temporada. É, já tem a segunda aqui, tô esperando sair. Aliás, eu acho que, se não me
0: engano, o Sumaré, o Thiago Sumaré, professor, Sim. ele foi pro Mundial de Pandemic o ano retrasado, é, em 2016, né, 2016 lá em Barcelona. Eles ficaram em segundo no Mundial. Uma questão que eu acho que tá bem, bem bem ligada é a questão das expansões, né? E aí. Nos, é, que, que a gente falou agora do, do Legacy, primeira uhum. temporada. O Zombicside de novo, os caras vão achar que eu sou de maníaco, aqui é minha. Mas você é. É, tá, verdade. <risos> você tem as, as seasons, né? Temporadas. Uhum. E a gente tem as atualizações, que são coisas distintas, né? Você ter uma, uma expansão é uma coisa, uma temporada não necessariamente é uma expansão.
1: Uhum.
0: E uma atualização também não necessariamente não é uma expansão, nem uma alteração na mecânica. A, a ideia do necessariamente, né? Então, assim, é, eu tava, tava vendo, agora tem um, um jogo que é dentro do universo do My Mystics, que é... Tales o. Isso, parece ser lindo também. E que, tam, que já não é uma expansão. Não. Porque a expansão eu comprei também, é um... É tipo um livrinho, né? Tá.
2: Ah,
0: e... Coração
2: de grum.
0: Puxa, deve ser legal demais. Eu não abri ainda, acredita? Vamos, vamos organizar isso aí. É. Então, vamos falar um pouquinho sobre expansões, o que são expansões, o que são temporadas e o que são atualizações.
2: É, expansões. expansão lembra muito DLC de jogo de videogame, pra quem tá mais acostumado com a, com a ideia. E tem vários tipos de DLC, né, por exemplo. Tem DLC que dá, te dá roupinha nova pro personagem, tem, tem DLC que vai te dar personagem novo, tem ah, DLC que vai te dar, por exemplo, coisas novas. Por exemplo, uma, uma DLC do, do Dragon Age, que se Awakening, você ganha uma nova campanhazinha para jogar. Então são coisas bem diferentes. E a mesma coisa, as expansões de tabuleiro, elas têm vários tipos. Né? Então, vamos começar pelas que você falou. As de temporadas. O Zombicide, pra mim, o nome temporada foi um nome mais comercial do que realmente... ele não é uma temporada, não é uma continuação. da temporada 2 não é uma continuação da temporada 1. Um. É um outro jogo com outros personagens num outro cenário. Que eu me lembre, eu tinha um e a dois. Não tinha uma conexão assim, ó. Terminou aquela história, começou outra. Não, não era bem isso, tá? Agora, já o Pandemic Legacy, eu não sei também se a segunda temporada é uma continuação da primeira. Vamos, temos que ver também. Isso não é comercial? Que é um jogo que a gente não pode falar muito, que qualquer coisa é spoiler, é um jogo que tem surpresas. Ah, sim. sim isso, se a gente falar. Qualquer coisa dele, a gente tá dando, vai estar tá dando spoiler. Mas vamos falar do MySemístics, que é uma expansão desse tipo. Eu, eu chamei ela de expansões que dão mais aventuras. Ah, então no que é você tem uma, uma, o, o livrinho de histórias lá, que são acho que 10, 12, eu não lembro agora, 11 hum. é aventuras. Uhum. E você pode comprar outras, no Brasil tem uma só, mas lá fora tem mais, com mais aventuras para você continuar a tua história. E aí vem mais uns personagens diferentes, mais algumas coisinhas diferentes então uh, o Senhor dos Anéis o card game que, tinha, que a Galápagos tinha lançado, você compra lá a caixa base, vem três missões que é para você meio que jogar na sequência
3: uhum. depois
2: você compra uns pacotinhos que vem novas missões você vai continuando a sua aventura você vai andando no, no teu mapa ali né, imaginário Nossa. E, então, isso seria as temporadas seriam umas expansões de, de adicionar aventuras de tá. adicionar coisas novas uhum. assim em termos de narrativa Uh, aí a gente tem um outro tipo de expansão, que, que é aquelas que adicionam mecânicas. Então, normalmente foi um jogo muito simples, você já jogou muito, você já tá, já entendeu o jogo, já meio que cansou dele, você põe uma expansãozinha para dar uma renovada no jogo.
0: O Dead of Winter, o segundo, ele, ele já tem umas coisinhas a mais, assim. Tem o...
2: Eu não joguei.
0: Não conheço. É, já tem. Você consegue usar os personagens da primeira. É, você para pode jogar. misturar junto. É, mas a, a segunda. Misturar junto é boa, né? É. Misturar separado, que eu queria mudar. ver. Você que é químico, você <risos> pode falar melhor disso, né? <risos> mas eu pelo que. Eu, que eu, que eu, eu joguei só o, o Noite Sem Fim, né? É. Tá. E, mas pelo que eu li, é, tem essa diferencinha. Você tem algumas. Na verdade, sim, te hab, habilitar um outro espaço. E para esse novo espaço tem uma outra regra para você poder... Seria...
1: Seria... Tipo um, seria um tipo de expansão War, de novas mecanismas. O War 2 que tem os aviões a mais... E então, o, War War 2, o, War o War 2
2: pode ser, né? pode ser, né? Mas aí não é uma expansão, é um outro é, jogo, é uma, né? O War é 2 do 1... Não, é um outro jogo. É um outro jogo? É um outro jogo. Porque muda 2? as regras. Muda as regras, é um muda outro jogo. Dia. Se eles vendessem uma caixinha com navios lá, com aviões, sei lá... E falasse expansão pro War Agora você tem avião Ah, é um entendi tipo desse tipo de então, eu, eu já porque tá? muda a regra Porque muda a vida é, do jogo War, Eu joguei o War Batalhas Mitológicas Eu joguei tá? Império Romano também é, Ele tem okay. Ele é o War Com uma coisinha a mais lá Que você gasta as moedas lá Pra ganhar favores lá dos, dos deuses hum. E... Mas é o mesmo é jogo, tá? É mentira É o mesmo jogo É jogo Você é, é Aldado, Vê quem é Tipo Vikings Você é roldado ah, Quem tirou o maior número É, é. é. é o mesmo jogo, né? <risos> não sejam enganados <risos> Não ah, exemplo, que a gente conversou hoje, o Carcassonne. Carcassonne é um joguinho uh, pequeno e cada exposição traz uma mecânica nova. Tem três peças novas, mas traz uma nova mecânica. Então tem uma que tem um dragão que vai tirando todos os seus trabalhadores de onde eles estão. Tem uma outra que você pode criar porco, fazer uma ah, coisas. Ah, é legal, né? Assim, tem uma que você pode pôr ponte. Ah, então, onde acaba a estrada, você pode pôr a ponte e aí você consegue pôr uma peça que antes seria legal, agora você consegue pôr. Então. E aí você pode misturar quantas você quiser. Então cada expansão traz uma nova mecânica. Sim. Essas são legais, Sim. se você já gosta do jogo, normalmente você vai ensinar o jogo, se ensina sem elas, né porque elas deixam o jogo um pouco mais complexo. Então uhum. você vai ensinar um jogo para alguém que não tá acostumado com o jogo, que nunca é cassone, eu ponho uma que, eu, que é simples o suficiente para não... Pra não complicar a vida de quem, quem entrou ensinando, mas se a gente falar, vamos jogar outra, eu falo, então vamos por mais, hum. mais uma. Outro dia eu joguei ele com três expansões, foi bem legal. Que e a gente que faz um Mega Kart Sonic. coloca 200 expansões, não sei se tem 200, não né? cabe na mesma. E as mais comuns, que eu vou falar que são as minhas favoritas, são as expansões de, eu, vou, eu, chamo, eu chamei aqui de rejogabilidade. Rejogabilidade é um termo de jogo de tabuleiro, que é assim, quantas vezes você vai querer jogar esse jogo? Será que esse jogo. Se você jogar 5 partidas, 10 partidas, você vai enjoar? Ou será que você vai jogar 50 partidas? E aí você faz um cálculo, né? Por exemplo, o Pandemic Legacy é um jogo que acaba, o Pandemic Legacy. Você vai de 12 a 24 partidas. Então você vai você o preço que você pagou nele e divide lá por, por 12, por 24 e fala quanto que custa cada partida. A gente faz esse cálculo aí. Principalmente hoje na crise, né? Sim. <risos> então o um jogo que você vai jogar 50 partidas e ele custa 200 reais... Por que que ele acaba? O pandemic, os jogos Legacy eles acabam, você rasga, carta, você ah, você adesivo, rasga a carta, hein? você fala adesivo, seu personagem morre, você rasga ele e joga ele no lixo, ele acaba, o jogo acaba, a hora que você terminou a história, o jogo acaba, acaba. Caraca. e essa é que dá emoção, você fala assim, se eu morrer eu perco esse personagem pra sempre, Nossa. ou se a gente deixar dar um surto aqui nessa cidade, essa cidade a gente não vai conseguir entrar nela mais, então ela vai ser perdida pra sempre.
1: Aí, então é muita emoção. Que é emoção mesmo. Principalmente se
0: eu jogo tô, é, eu tô imaginando <risos> você rasgar o personagem nada, por dinheiro assim, ó. É. Tipo a
2: oncinha assim, rasgada, assim, é. ó. Falei, não. Mas é uma exceção, tá? São jogos, são jogos Legacy. Tem, Tem gente que põe adesivo, não rasga a carta, mas é, é. O designer falou, ó, joga dentro do que a gente quer, que é o. é é, é, é Imagino. Não quer morrer de jeito nenhum. Uh, eu tenho um jogo que eu mais joguei acho que na minha vida esse Race for the Galaxy aqui um jogo que a Galápagos lançou e, e abandonou aqui no Brasil é um dos jogos que eu mais gosto eu já devo ter jogado mais mais de 50 partidas dele facilmente e jogo. vou jogar mais 50, mais 100 eu não vou cansar dele nunca, eu já sei pode ser que eu canse, vai mas é um jogo que sempre que vem na mesa você fica feliz de jogar ele Sim. e sempre é um jogo uma, uma, uma ação diferente mas tem jogos que precisam de umas expansões para melhorar isso, então que nem ele eu tenho três expansões para ele então hum. dá mais cartas, dá mais variedade. Não muda muito a mecânica. Tipo Dixit. Tipo Dixit, perfeito. O Dixit. Porque chega uma hora que você, você joga... Você vai pondo cartas, você não é. muda a regra. A única tipo, diferença é no Odyssey, que você joga até 12 pessoas e tem variantes. Né? Hum. Pra mim, é o, é o primeiro que qualquer um deveria comprar, o Dixit Odyssey. Que é o que a Galápagos não tem, né? Justamente esse. Eu acho que é, porque foi a Nath que comprou pra mim ainda, é. na gringa. Que é o melhor. Você pode, ele já vem com, com peças pra jogar até 12 pessoas. Mas enfim... Qualquer um deles é, é bacana. Então, cartas do Dixit, uh, ou mapas, por exemplo, Ticket Ride é um jogo de você uh, fazer uh, trilhos de trem, né?
3: Uhum.
2: Então, tem, ele vem com o mapa dos Estados Unidos, o básico, né? E você pode comprar mais mapas. Então, ah, agora a gente vai fazer o um mapa da Índia, aqui um da mapa da, da, de algum país da África, sei lá. E tem umas mudanças de regra, mas é mínimo. É mais a variação do mapa. Então, hoje, eu vou jogar Ticket Ride, você tem lá cinco mapas para você escolher. É, mais personagens então tem o Legendary, que é esse jogo da marvel então cada expansão traz mais personagem traz umas mecânicas novas, sim mas o principal é agora eu tenho 80 personagens da marvel para escolher bom é, e ah, você usa 5 tá. numa partida então quantas combinações pode fazer infinitas nunca você vai ter uma partida igual a outra depende tá, de. eu, eu não tenho 80 tá ah, mas ah, Mas, ah. Eu, mas eu deve, ter um, deve ter bastante mas deve existir então acho que basicamente é isso e, isso leva isso
0: leva leva um, um outro tópico aqui que eu anotei, que é o seguinte, que são, é, eventualmente, você não tem uma grana para comprar, a gente vai falar de preço daqui a pouquinho, uhum. mas você não tem grana para comprar uma expansão, né? Às vezes a expansão ela tá num preço, é, sei lá, não acessível para você, né? Brasil. Muitas vezes até você gosta muito do jogo, mas você percebe que algumas mecânicas, né? Alguns, algumas regras não, não se aplicam. Uhum. Né? Eu descobri esses dias, por exemplo, que o 4+, do Cuno um deve ser talvez o jogo que mais tenha regras é, caseiras, <risos> alternativas, né? Do tipo, e eu descobri que o 4 mais você só pode jogar se você não tiver nenhuma outra carta na mão. É mesmo? Certo. É. Eu vi um post lá em inglês, que tá falando, que só pode jogar o 4 mais se você não tiver outra alternativa. Que perde totalmente a graça. A graça é o, o, a graça é é, graça é, mais, é, a a graça é 25, nego só jogando o 4 mais, gente tá abafando, seja aqui, ó. Tom. Top. e joga em cima, né? Acaba com a amizade, uhum. mas você... então assim eu eu andei dando uma pesquisada né, para fazer a pauta e eu vi que tem muitos fóruns, até o Ludopédia por exemplo, né? Uhum. Tem muitos fóruns que trazem regras, é, regras, missões, é, ideias alternativas, né? E até regras criadas pelo próprio, pela própria, pelo dono da caixa, o dono da bola, o jogo é meu e a gente vai jogar desse jeito. Você uhum. cê... Tem algum jogo aí que você faz umas paradas assim, ou não? Tem
2: tem. É, tem, tem, tem. Aí tem várias coisas diferentes. Então, a gente tem as variantes oficiais, normalmente elas já vêm no manual. Ou, às vezes, no site, que se o cara criou depois a variante, você pega no site a variante. Então, o que é uma variante? É um jeito um pouco diferente de jogar o mesmo jogo. Certo. Né? E você tem as regras da casa, os house rules, que são os criados pelos jogadores. Como então, você falou, né? O, é, tem jogo que nem né, a gente tava conversando, no Banco Imobiliário, a gente sempre fazia a regra da casa pro jogo acabar, Sim. porque senão ele não acabava. A gente fazia umas regras da casa pro jogo não ficar infinito. Porque a gente criança já fazia isso, já tinha uma falha de design ali, né? O é? que, uhum. que eu tenho, que eu uso, é, eu uso no Bang, o Bang é a versão da, tá ali aquela caixinha, a versão da, da Grow, uhum. Tá? Ele, é pra ser um ele é um party game, é pra ser um jogo rápido, só que às vezes a partida demora uma hora. Tem então, uma variante lá que você diminui a frequência de itens de cura. O cara usou um item de cura, a carta sai do jogo para sempre, não volta. Então o jogo fica mais mortal, fica mais rápido, você, dá para você jogar a proposta dele. Eu não, eu não sou muito de pegar variantes e regras da casa. Né? Eu, prefiro, eu gosto de jogar o jogo do jeito que ele foi feito. Se eu não gosto do jogo do jeito que ele foi feito, eu vendo e troco por outro jogo. Né? <risos> é, a, a não ser que seja um designer um pouco amador, um pouco novo, e aí com as regras da casa você deixa o jogo bom, mas é difícil acontecer uhum. isso. Né? Mas tem gente que adora a regra da casa, comprar o Zombicide, pode procurar no fórum de Zombicide, Sim. você vai achar tudo. A gente jogou o um Zombicide Marvel com um amigo meu. Ele imprimiu todos os personagens, e ficou sensacional, ele imprimiu Carai. todos os personagens da Marvel, ele tem, tinha as miniaturas do, da Marvel que ele compra lá, então eu joguei com o Juggernaut, o Juggernaut ele ia <risos> quebrar a parede. Amo, amo, é o que eu, eu mais gosto. Eu fui quebrando que... parede <risos> da Marvel, que, tipo, acho, que eu, acho que eu atropelava até os carros, ah, ele, 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 ele funciona igual o carro, ele ia atropelando o um zumbi na rua, <risos> é tipo uma albina, abominação ele assim, tipo, igual ao carro, né? retardado assim, então... Super legal, os Homicide é, é um jogo que, que estimula isso, isso Sim. é legal dele. Se você comprar os Homicide para jogar só o que tá lá, Esquece. Cara, ele fica velho rápido. Ele Mas, e ele, rápido. Ele,
0: é, ele tem essa abertura, né? Ele te possibilita ele isso. Abertura. Até a expansão do, do Jovem Nerd, eu comprei aquele Blue, Blue Range. Uhum. Paguei 20 reais, eu acho, na expansão, no site. Tá lá no Centro e Paulada na. Na Comic Con, quando lançou, uh -huh. depois eu acho que não vendeu, ficou lá, comprei uh -huh. dois. Dei até um de presente pro Wilker. Uh -huh. é... E é muito louco, porque é a possibilidade, mano. É. Se, eu, se eu quiser fazer uma expansão, eu faço, cara. Eu, tipo, é uma coisa muito uh, simples para fazer, sabe? Tipo, eu posso pegar um bonequinho, sei lá, o. O Homem de Ferro, o Hulk o Buster aí. E sei lá, eu, do tipo. O, eu acho o, que o é bolinete, porque, né? porque tem muita, muita. Não sei se posso falar que é falha. Não Mas é muito descuido proposital Muita abertura Acho que a proposta é essa é o, o,
2: o design do Zombicide Ele não é perfeito Tanto que no Black Plague Todo mundo percebeu que eles corrigiram o Black é Várias não. coisas do, do jogo original né? Foi meio que uma correção e, e aí tem uma expansão que a gente não falou Tem, tipo, tem algumas expansões que, que corrigem falhas do jogo que às vezes nem a é, nem é falha de designer ruim, Às vezes o um designer é bom, lançou o jogo Mas depois que milho, milhões, milhares de pessoas estão jogando Descobrem lá descobre e, e melhora, né? Igual mas... videogame, né? Sim. Você lança um jogo de Google, você já é no Street Fighter E aí todo mundo descobre que tem um personagem lá que é, super, que é overpower Que ele vende a todo mundo Tem que nerfar mano. E aí você nerfa, né? Então você lança ah, uma DLC lá que psh, psh, joga online toda hora O WoW World of Warcraft lançou uma atualização esses dias que teve, mudou tudo o esquema de passar de nível. Com, mudou completamente. Teve uma galera que gostou, galera. Oh, que às vezes é corrigir uma né? questão
0: material mesmo, né? Que então, você falou, você pega a, né, a, a Grow relançou com material mais resistente. Isso, a Grove
2: relançou o Carcassonne e o Katan e o, e o com um material melhor, porque eles estavam lançando o um jogo moderno, que esse é esse mais que a gente está conversando com qualidade dos outros jogos deles, não dá, não dá. e o público de jogo moderno está acostumado com uma coisa melhor, que ele que vai pagar caro no jogo, e, e a outra coisa, a rejogabilidade, você compra um Catan, você compra um Carcações, você vai jogar muito o jogo, não tem que durar, tem que ter sim, material bom, sim, não tá ainda ótimo, mas melhorou bastante.
3: É, até porque... Aí
2: são edições, tá? Segunda edição do ah, jogo, legal. terceira edição tá. do jogo, entendi.
0: Isso tudo muitas vezes resolve um problema que... É o problema do preço oh, Mas isso, é, isso resolve alguns problemas De, de grana também, né é, Porque você, o, o preço é um absurdo Você, você
2: aproveita, aproveita mais o jogo,
0: né? né Você quer um negócio bom Por exemplo, o The Legend of Drift Que eu fui atrás, não né? joguei fiquei apaixonado Sou o anão, depois desse eu sou o anão em todos os jogos Até no Golden <risos> Axe Eu peguei uma menininha agora só pego o é. um anão Agora eu só pego um anão O anão me cativou é, é, só pega, Agora só pego Esse um anão Ai meu Deus do céu Fantasias né é... Agora pensa assim Quanto que quanto Você pagou na época?
2: Você lembra mais ou menos? Cara esse aqui foi, puta eu não vou lembrar Foi uns 60 dólares já com frete eu, eu tive a sorte de achar num site Que depois a gente pode até mencionar aqui que ele manda pra qualquer lugar do mundo com frete grátis um site europeu
1: lá chama AliExpress não, não, ah, não, não é um site europeu não é, não, é um jogo é que... Que <risos> eu, eu tenho
2: um jogo do, do <risos> Dio Extreme depois eu descobri que é um jogo que é falso né? tem um jogo pirata de tabuleiro de cartas tem e... jogo pirata? tem é, o é, Dixit é, esse meu, chama Six Limit esse jogo comprei do, do, do Dio Extreme lá paguei ah, 5 dólares acho e eu achei que era, eu não sabia que existia isso, era que veio tudo em chinês e tal, aí eu descobri que era Jogo Pirata. Então, Jogo Pirata é problema, né, porque é uma coisa, você não tá dando, você não tá dando crédito O valor o design, não, design não, você, não tá, boa, você não tá incentivando não, a indústria é bom, né? até para baratear. Exato. Né? mas aí é uma outra discussão, né. Mas tá lá o jogo, não joguei fora, não queimei ele, ah tá aí já comprei, não sabia. Mas por exemplo, o, o, esse aí eu, eu já comprei. Eu comprei uns 60 que... dólares, já com frete, mas se você for comprar um. 450, dólares, não é, só, é
0: 450. 450. É, quer É olha o
2: tamanho dessa caixa, o peso da caixa, ela, ela vem muito bem é miniatura. Não é animal. É, é mais pesado e maior que o Zombicide, eu acho. É, não é. Não sei se tem tanta miniatura igual o Zombicide mas o tanto de, de coisa que vem. Uh, é que o, o Zombicide é mesmo, quando eu comprei o meu. Eu importei, peguei um Kickstarter, paguei uma fortuna, foi Ai, mais de mil, mil e quinhentos reais, eu veio três caixas, né? Então assim é caro, é caro. É. O Drift é legal, o Dungeons Dragons é legal que o próprio jogo ele te estimula a você criar missões pra ele. Ele vem umas peças, por exemplo, que nem usa nas missões lá. E que você pode. Que é umas caras que nem usa nas missões especiais que falam é. que é você, pra você criar. Você acha? Você acha pouco, porque não foi um jogo popular igual o Zombicide, o popularizou muito popular, rápido. então muita gente fez, e a empresa ela lançou, eu lembro que tinha um criador de missão online, que você criava lá e já saiu o PDF prontinho, então a empresa ela investiu é. nisso né. Mas
0: é que o Zombicide foi, tão... ele é lançado aqui né, pela Galápagos, Isso. mas por exemplo o Black... o Black Plague vai fazer o que, dois anos que lançou? E parou, não tem uma expansão, não tem nada Tem? Não, aqui não Não Pela Galápagos não. não Mas na gringa tem horrores Green Horde. O Green mas, já mas, saiu, mas... não sei Não, lá na gringa já Já Estor, Assim, estourado aqui, no, aqui não tem nada Então quer dizer, é. eu me apaixonei pelo jogo
2: sleevei ele inteiro É um, é um tópico que, eu, que, que tá, tá aqui, aqui pra, pra gente p... falar também Do mercado nacional depois
0: Preço, preço BR, preço mundo, então, é um absurdo. Tem uma diferença, é lógico que tem as questões de mudar... Relativo. Mano, dê exemplos de, dessa relatividade mercadológica, mercantil. Eu
2: tava dando uma olhada nisso que a gente ia conversar falei, vou, vou, vou escolher um jogo, peguei o Puerto Rico, que é um dos jogos mais conceituados aí, tanto no Brasil quanto lá fora, tá? E que é da Grow, que é considerada meio careira aqui no Brasil, a Grow, perto das outras. Então, eu peguei, fiz um orçamento na minha Tier Market, que é a minha loja favorita de comprar dos Estados Unidos. É, o preço do jogo lá é 30 dólares e o frete para o Brasil 20 dólares FedEx. Ele chega aí em uma duas semanas, ele é rápido. E, e 50 dólares então 160 Sim. reais. Porém tem o, o risco do imposto. Que eu, as últimas vezes que eu importei não peguei. Eu acho que a receita está com algum problema, Não, né? Desde que, Chiba, o, desde que o Temer entrou no poder, problema. eu nunca mais fui
0: taxado, é. cara. Provavelmente tem alguma coisa... Mas eu foi fui taxado
1: tá recebido. Esse é outro problema, esse é um outro não, problema. problema.
2: Correios, toma essa na sua cara. É, foi mas porque foi era quatro meses, raio, né, de Curitiba para cá. Tem, você viu aquele mapa? Tem já a tem China, é, já aí Curitiba lá. lá do lado da China e o Brasil do outro lado do mundo. É bem né. isso, é, é se pegar o imposto que é, 30, que é 60% sobre o valor do jogo mais o frete, que então seria 60% sobre 50 dólares, dá 80 dólares. Tetadora lhes dá 250 reais, se pegar imposto. O que eu não acho que pega, é uma caixa pequena e não tá pegando ultimamente. Uhum. Então, eu, 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 a gente pagaria uns 160 reais nele. Na loja Grow, ele custa 250 reais mais 15 de frete. Então, assim, empata. Sim, empata. É regra? Não. Tem jogo que empata, tem jogo que é mais barato aqui, tem jogo que é mais caro aqui. Tem que é mais barato assim é. Se você procurar em fóruns, você vai ver várias pessoas falando, ah, mas esse aqui é mais barato de importar, é mais barato de importar.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um mercado de revenda de usados? Tem, você comprou é usado? tem bastante.
2: Na Ludopedia, no fórum que eu citei, tem o mercado da Ludopedia, tem muito leilão e tem muito jogo usado, vendendo. Eu já vendi, comprei, troquei vários jogos por lá, é Cê muito é bacana, você tem uma pontuaçãozinha, é tipo um mercado livre, né? Isso é bom.
0: É legal pra
3: caramba.
2: Quem é da região em Jundiaí tem, um, tem uma feira que chama Além do Muro. Tem todo mês, procurem na internet, Além do Muro. Tem todo mês, e você, tem um, você pode pôr um, um crachazinho que se você levar jogo pra trocar, você tem um crachá. Estou trocando. E aí legal. tem uma galera com o crachá e você vai... Eu já porque vários jogos lá também, super bacana. E tem os, os grupos do Facebook, compra de board games, troca de board games também. É um pouco, menos, um pouco mais arriscado, né? Uh, se você quiser fazer por correio Mas O hobby ainda É bacana, ainda tem gente bacana Legal, assim É difícil você ver a galera enganar Tipo, ah, eu, eu mando meu jogo e a pessoa não manda Bela, sabe? É difícil você uhum. ver histórias assim né? Porque normalmente quem é no hobby diferente. é um público é, é, diferente, é um que gosta... É, o é cara que entra no fórum, é o cara
0: que vai ler, que vai é. se esforçar para ver se tá em inglês, uh -huh. sabe? O cara não lê inglês, né? Mas Exato.
3: ele vai se esforçar. Vai esforçar
2: né? Então assim, o preço é relativo, mas aí tem outras vantagens e desvantagens aí de comprar fora ou no Brasil, né? Vamos dar, dar uma, um exemplo, você estava falando dos onbsides, então no Brasil qual que é o problema? O... o, o o suporte, então, vamos começar pelas coisas boas do Brasil, né, Brasilzão, aqui. qual que é a vantagem de comprar aqui? A primeira vantagem para mim, o apoio ao hobby aqui, no Brasil, certo, sim. tem muitas, muitas editoras nacionais, tá? ontem eu olhei, no Lodopédia tem 46 editoras nacionais no né, Estado, algumas estão inativas já, mas a maioria está ativa, 46, algumas tem um, dois jogos, outras são Galápagos, tem, deve estar na centena de jogos. Então suporte ao, ao, ao hobby no Brasil, super Que Em 2017 a Galápagos só perdeu para devir.
0: Devir passou. Em 2016. Né? Em, em dinheiro. Em publicação. Em quantidade? É.
2: Saiu gráficas. Jura? Opa. Nossa, então a Galápagos reduziu a quantidade dele. Mas, deles, mas pouca coisa. No, é, tipo... mas faz tempo que a Galápagos tá lançando pouca coisa. Ela tá mais relançando.
0: É, até, agora também... tá vindo uma safra que eles novas. colocaram. Tem muita coisa na, na, é. no processo ali.
2: Mas é complicado, porque acabam os jogos muito. Então, eles... Você refazer o jogo também hum. investe de dinheiro de então, né? então, eles estão eles divididos entre... Reimprimiu um jogo. Uhum. Esse, 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 eles reimprimiram... O que foi mesmo? Acho que The Resistance tinha acabado. Dixit? O Dixit. tinha acabado. E tem mercado. Esse jogo vende. Nem nada. Então, é, tem que reinvestir. Não pode também abandonar o jogo. É. Que mais? Preço no Brasil, então, às vezes compensa. E troca, por exemplo, lá veio faltando uma peça, ou é, ver com defeito, você consegue facilmente, em poucos dias Mas a pessoa troca, te manda e né? tal.
0: É, e com um número, número razoável de editoras, isso acelera, acelera o processo, com né? Com
2: certeza. E a outra vantagem óbvia, assim, jogos que usam a língua. Então, uma sim. carta que tem um texto, se a pessoa não sabe inglês, ela, você não pode jogar. Então, eu tenho alguns jogos que eu não jogo, porque eu tenho que ter gente que domina mesmo inglês tem alguns que precisa ter um domínio grande da linha e tem outros não, que tem alguns textinhos já que você, só que você ah, consegue explicar, enfim e quais são as desvantagens agora aqui do Brasil? o apoio ao hobby, tá? o apoio ao hobby não, o suporte então o que você estava falando, exatamente, esse para mim é o um maior problema expansão, promo, nova edição do jogo, tá? às vezes o jogo tá na terceira edição lá e os caras lançam a primeira edição aqui que... Nossa, segunda, é ficou. E, isso me irrita. O ah, jogo que tem expansão lá, não tem expansão aqui. E às vezes, e às vezes é a expansão que é, que é boa, que é importante. Porque, e vai vender, mano. O cara quer. Mano. Não
1: sei se Mas vai é vender. Tem então. mercado para
2: Tem. O mercado é. é o que mais cresce é no complicado. Brasil mercado. E às vezes tem os, tem os problemas de tradução ainda. A própria Galápagos tem alguns erros de tradução. A Devirt tinha muitos erros de tradução. E, e a produção do jogo nem sempre é igual lá de fora. Eu mostrei um para vocês que é tão um bom quanto lá de fora. Algumas exceções aqui no Brasil eles fazem melhor do que lá fora, mas a maioria ah, ou é igual ou tem tem uma coisa um pouco pior. Então tem essas desvantagens aí. Já que você falou então, de, de a, a gente está falando de mercado Brasil
0: mundo, das nacionais aí quais são as as melhores assim e por quê?
2: Ah, minha favorita aqui no Brasil é a Ludofi Creative. Ludofi, a gente manda Ludofi. É, eles têm uma produção sensacional, tá? O jogo fica perfeito. Jogos boa, são bons. A seleção de jogos é boa e a qualidade do material do jogo, a tua caixa do jogo, se você pegasse, ela é super rígida, super resistente. A impressão das cards, você olha assim, você dá, dá prazer de ver o jogo. quando você abre, né? Logo em seguida, não muito atrás, eu, eu colocaria a paper games também ótima qualidade de carta de caixa é, de, a seleção de jogos dele tá muito boa e aí citando aí, Galápagos é muito é boa também a Galápagos a produção deve Galápagos ser a mainstream é assim vamos dizer né é chegou é boa, pra... e ela tem muita opção a Mandala que era a antiga fanbox também tá tá com a ah, Terra Mística é o jogo no Brasil considerado o jogo número um é da Terra Mandala é, é da Mandala e a Grow está crescendo na, nessa, nos modernos. tá Ela tá com San Juan, com Castles of Burgundy, com Puerto Rico, com Istambul. A produção da Grow é média. média
1: é média, verdade.
2: é mediana. É. Apesar que, nem Castas Castles of Burgundy, falaram que deu a mesma produção que, tá, que tem lá fora, que já não é muito <risos> boa. Então uh, Tem a Mipo BR, que é bacana também. Eles é lançaram até a Terraforming Mars, que é um dos top 5 no mundo. Ah, é muito no bem. A DeVir. A produção da Devir, eu comprei um jogo, eu comprei o Galaxy recentemente da Devir, eu um não vi erro de tradução e o jogo tá muito bem produzido. Legal. Ponto pra Devir. Ponto para Devir. Tem, tem outras, outros jogos, por exemplo, o, o Legends of Under, que eu não tenho, e o, ah, e o Pathfinder, que a galera reclamou muito e veio erro na carta, erro na, no, no, no manual, e eles prometeram, prometeram, prometeram e parece que não, não fizeram. Hum. E é isso, tem, e aí é falei, tem 46 editoras aí no Brasil, tem a Gigante Jogos, tem a New Order. Você,
0: editora, que quer ter o seu jogo divulgado, mostrado, analisado, jogado, né, pela sede mundial do Clube dos Board Gameiros. Board
2: Gameiros, Vinhedo e
0: Região. Um condado de Vinhedo. Você fica à vontade pra enviar pra gente. Eu não vou parar de falar Vinhedo e Região, senão ninguém vai mandar nada. Então, vamos tentar de novo, então. Ninguém sabe
2: o que é Vinhedo.
0: Não, o Vinhedo os caras vão achar, tipo... Deve ser Itália, deve cara. Ser Itália.
2: É a sede mundial. Você pode ir em qualquer lugar do mundo que você não vai achar o Clube dos Board Gameiros. É só aqui. só aqui. Só aqui. Aliás, esse ano sai a carteirinha gráficas interessadas em divulgar o trabalho, nós vamos fazer a carteirinha <risos> <risos> designs <risos> interessados em fazer a carteirinha para as gráficas
0: interessadas <risos> ai meu Deus do céu bom, falando de preço tem muito, a gente tem que cair nesse, nesse assunto do, dos jogos independentes né? Isso. que não são das editoras né? os, os indie games talvez não sei se posso falar e como eles funcionam, o que, que sustentam eles né porque eu imagino, tipo, sei lá, bola um jogo aí, super bacana, né? Faço, talvez, até um protótipo, alguma coisa pra ver, pra testar o jogo, não sei. E eu queria fazer, divulgar isso aí, meu. Às vezes não é nem pelo dinheiro, cara, né? Às vezes é do, tipo, o cara gosta tanto da coisa que ele quer ter o prazer de ver as pessoas Jogando. interagindo, né? Com certeza. E aí, qual, qual que é a saída? Do Tipo, vamos supor que eu crie um jogo. Tipo, o jogo vai começar... Como que é o, o, o filme lá do... Estripa as pessoas lá, ó. Jogos vorazes. Aí eu vou fazer um negócio <risos> dessa... Jogos, né? Jogos mortais. Ah, é jogos vorazes, vorazes. Jogos mortais. Jogos, qualquer tipo de jogo. Jogos dos jogos. E aí... Como que eu faço pra... pra... Eu, tenho, eu mando pra uma editora, né? Acho que é o primeiro passo que o cara pensa é do tipo... Pô, vou tentar vender.
2: Não, não é? É, vamos lá. Primeira coisa que eu ia recomendar. Você vai fazer um jogo... Ah, façam pelo menos um curso rápido online que seja de Game Design. Estude um pouquinho de Game Design, tá? Porque a chance de você fazer um jogo que você quer fazer sem conhecimento de mecânica, de, 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 do hobby, só só de jogar e você querer fazer um jogo, a chance do jogo ser bom e ter um diferencial e vender aumenta bastante se você der uma estudada. né? Eu fiz um curso de Game Design o Corsera, Preciso fazer, separei, salvei barato, lá. barato, tá? Eu tô fazendo um segundo e é sensacional. Você estuda a mecânica, você estuda como é que funciona. Você estuda como faz o playtest. O playtest é o ponto principal do lançamento do teu jogo, tá? Você testar o jogo, ver se ele tá bom ou não. a maioria dos jogos no playtest, você, às vezes, desiste e faz outro. Porque você vê, não deu certo, né? Não
3: rolou, né? E yeah, um aí, melhor a gente
2: pode também fazer um outro dia uma conversa só sobre game design, que é um assunto vamos fazer. Bem, bem longo. Vamos fazer. Né? Mas vamos supor que então, você fez um jogo, você uh, criou um jogo bacana e você quer lançar. Tem dois caminhos básicos: uhum. você mandar para uma editora. Né? E tem editora nacional, eu esqueci o nome agora que eu não coloquei, mas tem, acho que é esse Estúdios. É, Ace Estúdios. Tem editora nacional que foca em lançamentos de designers brasileiros. Criou? Mas assim. Não. É o seu primeiro jogo, cara, sua, eu tô falando, a chance é pequena da editora lançar, porque ela vai ter que investir em muita grana, é caro produzir no Brasil, a gente é reclama caro. que o preço é caro, o preço jogo, é caro mas o preço da matéria-prima é. é caro, o papelão aqui é caro, a tinta, o tudo, tudo. Tá? De boa qualidade é caro, aqui as coisas baratas são as coisas de má qualidade, infelizmente. Sim. Então um jogo de boa qualidade fica caro fazer no Brasil mesmo. A sua melhor chance é fazer o financiamento coletivo. Na verdade eu diria, eu diria assim, melhor ainda, lança o seu primeiro jogo, que seja, e lança ele de graça. tá? Você tem a versão, as versões Print and Play que, chama, que a pessoa imprime em casa. Então faça um jogo mais voltado para print and play que o cara vai imprimir umas cartinhas imprimir um tabuleiro, pegar um conjunto de dados tá? e tal. Pra começar a fazer o teu nome. E aí você lança o financiamento coletivo para você fazer as peças, mas o jogo já está pronto. A, a, a nova Galápagos, que eu chamo entre aspas né, Que a Galápagos ela lançava jogo nacional Apenas até 2012 Eu acho, 13, que eles entraram No Catarse com o Summoner Warriors Aí eles deram um, uhum. Uma subida uhum. na qualidade deles lançaram o Summoner Warriors com a qualidade uh, Lá de fora E aí começaram a trazer Fantasy Flight Começaram a trazer jogos é, Mais já conhecidos Então Galápagos usou o Catarse né, Os um foi o Kickstarter é, mas seria esse caminho, cara, assim, primeira coisa, antes de, de pôr a cara ali no, no Catarse, eu, eu comprei jogo já brasileiro no Catarse, eu acho que o jogo chegou, eu falei, é isso, o jogo, cara, vendi. Ó, um jogo bom, que tiver no Catarse, ele vai te dar um demo pra você jogar. Ele yeah. então, vai imprime aqui, ó, pra você jogar, sei lá, a primeira aventura, ou dá pra você jogar um Isso qualquer é legal mesmo, porque é o cara confia no taco dele, é, né? mas, ó, ligado, já é já ó. aí. Várias vezes eu peguei um jogo e imprimi. E não comprei. Vocês vão falar assim, acho que eu, Pô, eu comprei. Pô, tem mais aqui, né? Eu imprimi um, um outro jogo nacional. Falei, imprimi aí o jogo. Eu imprimi, joguei umas duas, três vezes. Nossa, não achei graça nenhuma nisso. Eu não vou comprar. Agora teve outros que eu imprimi. E adorei a impressãozinha. Lá, imprimi duas páginas, umas cartinhas. Joguei um pouco. Nossa, hoje agora, inclusive os kickstarters, eles estão fazendo... Tem um no, 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 no PC, na Steam, tem um, tem um jogo... Uma plataforma de chamar. Teve o Simulator. Ah, Teve Simulator. Então, que nem o Gloomhaven, o jogo número 1 um do mundo, considerado aí no, no, no BGG que é um jogo de campanha. Ele só foi lançado no Kickstarter e depois no Kickstarter. Você não acha nem loja pra comprar. Ele é o jogo número 1 do mundo, mundo e não existe não um loja para comprar. Não existe loja pra comprar. comprar. Porque ele fez, o, ele, fez o, ele fez o tanto que ele ganhou dinheiro pra fazer. Sim. Ele deu a demonstração para você jogar no, 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 no Tabletop Simulator. Então, então você podia entrar no Tabletop Simulator, só que aí você baixava de graça o, o jogo, jogo dele e jogava lá. Você podia até jogar online, ver o Mouse e tal, para você conhecer. Era o jogo perfeito ali, só não tava físico. Então ele confiava tanto no jogo dele que ele fez Ele deu isso de graça. Ao o longo do, da campanha de financiamento coletivo, ele foi lançando as aventuras. Isso é legal demais. Mas ele vendeu, ele vendeu que nem água. E é o jogo. Mundo mundo mundo. Não, paga para pra fazer review, né? É, é feio, é Sei. Você pode dar um jogo e fazer um review. Pegar um review sincero. Aí é uma coisa. É, os nossos, os nossos
0: reviews serão reviews sinceros. Se você não confia no seu taco, é. não manda o jogo pra gente, porque a gente vai falar mal se precisar falar mal. Exatamente. Aqui Apesar não tem. que tu, que tu tem, tem seu preço. preço. Ah, certo. tu tem essa também. A gente é professor. É, você garantiu uma correção de uns 10 pacotinhos de prova. <risos> Sim, ó. Você tá ligado que você tem muita coisa comigo aqui, meu. Pode mandar o jogo, Não, Manda um é. a camisa do Corinthians que eu vi isso também. É, Fala errado, se precisar Você sabe como que é, tu tem seu preço Preconceito Não vamos confundir preconceito com bullying Mas existe preconceito por exemplo, você fala assim, puxa, eu gosto tanto de zumbiside. O cara fala assim: nossa, o jogo é uma bosta,
2: hein, mano? Você é modinha, hein, cara? Você não sei o que tem. Tem, ó, tem o preconceito dentro do hobby, tem o preconceito fora do hobby, né? Então, tem gente que. É, por exemplo, tem um grupo de sexta-feira, toda sexta-feira a gente. Sexta-feira à noite a gente senta na mesa e joga um jogo de tabuleiro. E a gente já ouviu falar, ah, falar, é, tá. por que vocês não saem, vocês ficam aí num mundinho isolado? Tem esses preconceitos. Pô, mó gostoso, né? É né? tá tudo que eu quero. É. Pô, você tem que sair, você tem que ir pra balada. Não, não, não tem que a balada. Pô, mãe. mundinho isolado Tá, tá mó mal, balada tá aqui dentro? Tá mó <risos> baladeira aqui dentro, <risos> mano? Cara, eu tô, tô feliz aqui, né? Tô matando
0: <risos> uma porrada de golpe é. aqui, mano. Tô na balada, tô na taverna aqui, ó. <risos> Ô, Gerson! <risos> Eu entendo essas não, coisas, não, cara, eu, 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 eu sempre tive essas coisas, né, meu? Porque, do, tipo assim, saí, eu lembro quando era moleque, saí de casa, a minha alegria era, tipo, quando eu vim aqui, aí a gente vinha jogar um videogame, fazer alguma coisa, ficava aqui. A minha alegria era descer aqui, ó, dentro dos Dragons, aqui, ó, na, na masmorra. Tá A gente embaixo da minha
1: antiga casa, que era
0: um A gente tá literalmente no, no, no porão aqui, ó. fazendo
1: programa.
0: E assim, é... <risos>
2: E essa é de mundial. É, e é Sempre foi, ué. Peraí, vou consertar isso. Calma aí. Mas então, assim, isso, isso é o um preconceito normal do, do geek, do nerd, que tem. do geek de tudo. Né? É. Ah, você lê quadrinho? Por que você não lê Machado de Assis, né? Você vai ler quadrinho, você vai ler Batman, né? Isso aí é. Isso aí é sempre tiratura. tem. E a sua camiseta, cara? Que amarelo. Super Mario eu comi de é Super Mario com Mega Man, né? Legal pra caramba Legal E eu confesso que eu, eu queria esse jogo Que você escolhe o um Bowser E cada, cada fase se enfrenta uma, uma versão do Mario Queria que, que alguém fizesse esse jogo.
0: jogo Mas você sabe que ele não gosta muito de, de internet, né? Não? Não, porque ele... É, por causa do Browser Browser
3: Browser <risos> Que que fazer? Porque fizeram com O que
0: trabalho? <risos> Caraca, eu falo isso internet porque... Internet Explorer é. Eu. eu fico um pouco. Assim, eu, principalmente por conta de preço, né, meu? Eu, eu vejo muita gente falando, mas você gasta tanto com isso? Cara, mas o prazer. Que, eu, eu confesso assim, ó. Cara, não tem tenho... O prazer que eu tenho de estar tá com a Nath na mesa, dando risada, cara, jogando. Sei lá, meu daria um braço, cara. Sabe, do tipo. De estar tá com, com as pessoas que eu gosto, assim, sabe? Tipo, da, da, da gente estar tá fazendo isso aqui hoje. Sexta-feira à tarde.
2: Um aspecto legal do cabuleiro, só no um que é o aspecto social dele. Tá? O cabuleiro RPG, ele traz pessoas em contato físico. Olho no olho. Então é diferente. Eu não sou contra, de novo, gosto, eu adoro tecnologia, gosto de Skype, gosto de jogar online. Mas, cara, não, não é substituível, são duas coisas diferentes. Prazer é de, prazeres de distintos, adiante. né? Eu falo isso. É. Prazer de instintos. Diferente. É. é importante você ver pessoas uhum. é, presencialmente assim, e se divertir junto com elas, sabe? Por exemplo, jogar... Tomar um café, com uma, uma bolacha. Então, e aí tem esse que você se toca o preconceito de dentro, de dentro do hobby. E esse aí eu acho mais triste. Esse eu acho triste porque, assim, cara, assim, jogo, a gente falou, né? Ó, temos oito tipos de jogos, 51 tipos de mecânica e 84 temas. Então tem pra todo mundo. Todo mundo. Se você não gosta, você não joga. Simples. Então, eu acho desnecessário, mas tem pouco, viu, Thiago? Não tem muito disso aí. Não tem... Se você fala assim, vamos jogar Zombies Sider? Não, vamos. Vamos jogar, eu top jogar, sabe? Ah, vamos jogar mais uma? Fala, eu, eu preferia jogar outra coisa, se, você, se todo mundo concordar. Mas tenho que ser sincero, né, Coletivo, cara? né, A ideia do coletivo é e importante. É a de, que hoje se fala muito, né? Saber falar, não, o jogo aí é uma coisa de game design. Vamos falar um pouquinho de game design, rapidex. Mas um, um dos, uma, das, uma das definições de jogo é o jogador ele tem que jogar por espontânea vontade. Então, então se alguém sugerir que... um jogo...
1: Não se, você, se eu
2: vejo que a pessoa fez uma cara e você fala, eu posso sugerir outros, você não gosta desse tema? Ah, não gosto de zumbi. Então, fala não, porque se você for contra, e já aconteceu várias pessoas que não falam nada e jogou, e a pessoa não tava se divertindo fica lá mexendo no celular, eu não leio o celular na mesa, fica tirando foto do jogo, pode postar a gente jogando, legal. É. Ficar lá fazendo outras coisas, a gente chega na vez da pessoa, pessoa, faz qualquer, faz qualquer coisa, coisa. Aliás, eu acho que a única,
0: a única, a única, único caso, a Nath pode falar, pode ser a testemunha. O único caso que eu não fico mexendo no celular é quando a gente tá jogando,
2: cara. Qualquer outra coisa. É quatro, e às vezes eu posto uns livesinho no, no Instagram, que eu gosto, assim, sim. Ah, sim, é, é importante, tá até pra divulgar o hobby. Brinca, mas, cara, é, também não fico fazendo outras coisas, vendo mensagens. Respondendo a coisa. coisa. Eu tô lá, eu tô imerso. É, é é um é
1: jogo puramente mecânico, eu, eu tô imerso ali. Porque a pessoa que não, que não gosta de estar tá jogando aquilo lá vai atrapalhar as outras pessoas que estão é, gostando do é. jogo, né? Vai perder a graça. Joga. Eu tá é, Cara joga de
0: qualquer jeito. Às vezes eu confesso que eu tilto. Não é que eu fico no celular, não. Eu fico tão, sei lá fora de mim, porque, sei lá, porque eu não consegui matar o zumbi <risos> mais ridículo do mundo, o zumbi, sei lá, mano, o cara não tem as pernas, o braço, ele é um peso de porta, ele é o Joseph Klimber, no <risos> final da tá história, e aí o bicho consegue me morder, mano, nossa, aí eu fico louco, mano, aí, mas não é, não é, é, descaso, não vou pro celular, eu fico do tipo não, assim, mano, não
1: acredito, que a gente tinha é muito, a gente jogava muito War em casa, não sei War, é, é que... não é ruim, caralho, É tem era é, só que aí quando a pessoa tá perdendo, ela fazia qualquer coisa. Ah, né? Aí perde a graça pra, pros outros jogadores, isso fica chato. Porque, pô, eu tô ganhando, é minha, minha vez de ganhar. Deixa eu me divertir também, né? Pô, e eu, eu, eu falei, cheiro. Mas tem
2: um ponto, é um ponto no ar que você. Sabe que você não vai conseguir mais é. Tem, não, tem Então isso é um mal design
1: Não, sim, é um mau design do jogo porque... E tem a pior
2: coisa, que é quando você é eliminado, você fica fora assistindo é, E aí você é fica quatro horas de... fora assistindo é, Hoje, hoje tá, então quase, eliminação de jogador quase não existe assim, não Existe jogo é. curto, você vai voltar logo é.
0: Mas a ideia é de, a ideia de pensar, né? Eu já fiquei sabendo Mas assim de República no Unicamp, que acabou por causa de War, mano.
3: Pô, oh, oh, mano, oh, 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 mano. Oh, dos
0: caras oh, tacar oh, o tabuleiro nas costas do maluco, comer com o jogo enfiar
2: pecinha na boca do. Opa! Cara, opa! Eu vou
1: pagar um programa. Vamos mandar um correr
2: um War lá pro, pro Planalto ali, vai um. E ia Quem sabe República Federativa do Brasil não acaba? Eu tenho um grupo
0: para vocês aqui, ó. Mas fica tranquilo, viu? Joga numa boa. E, e, e não precisa de, de missão.
1: Mas a gente manda o War e manda o Uno.
0: <risos> com, só com quatro mais, né? Não, mas o War fica tranquilo, porque você vai dar a missão do cara destruir o exército azul, não, é dominar o mundo. É sempre assim, ele tá, não tá nem aí, mano. Ele fala, não quero só matar o azul, não, cara. Quero matar o azul, vermelho, né, fazendo os paralelos, né, o azul e o vermelho, né, e etc. O cara... É, é, é... É a loucura. É. É. A gente podia fazer um negócio <risos> desse, né, meu? Do tipo sei lá,
2: muito bom. Empresas de, de transporte de <risos> correios, interessados em divulgar o trabalho. Eu falei assim, aliás, gente, é por gente favor, um
0: no bolso, então. tá difícil, viu? Aliás, empresa de qualquer coisa que <risos> <não> tiver <risos> interesse, café, a gente...
2: Ó, né? Café Moraes café também, de, café de, Moraes de café. Campinas, a gente... Café vai... Moraes. Moraes, queremos você aqui, hein? Perto da minha casa, por favor, eu vou até buscar. A gente tá tomando aqui o do ponto, mas podia ah. ser um Moraes. Podia ser o Moraes, é. aliás, queremos o um Moraes, a não ser que
0: o do ponto apareça aí também para. <risos> <risos> Meu Deus do céu. Bom, tá difícil. <risos> Cuidados em manutenção. Check. Pô, beleza. Depois passou por tudo isso, né? Já sei os tipos de mecânica, os temas. Eu sei, conheço preços as diferenças. É, eu sei onde comprar. né A gente tem, vai fazer depois a listinha das lojas, né? Você falou algumas que, que você recomenda. A gente pode fazer uma na descrição do vídeo mesmo. Coloca, e depois coloca, no, no, na descrição não, do, no, no podcast, do podcast a
1: gente coloca. Tá aí no post, embaixo.
0: E aí, né? A gente falou sobre Kickstarter. Pá, a gente sabe de onde vem, sabe a ideia de valorizar. De, das possibilidades de novas regras e tal, preconceito, venci, eu venci tudo isso. Comprei o jogo, como que eu cuido dele? É uma coisa que eu aprendi com você: hit, sleeve é extremamente necessário. A Nath, a Nath ela odeia. Ela tem ódio no coração. Quando eu falo que eu não jogo um jogo se eu não eslivei ele. O que é um sleeve? O que é um sleeve? O sleeve. É, não vamos fazer a metáfora, né? A analogia brilhante de Hit. Mas assim, o sleeve. Ele é. é... Né? Eu vou descrever. O sleeve, você já viu aquele saquinho é, de chup-chup? Saquinho de chup-chup. Claro. Beleza, então o que acontece? O sleeve é um saquinho de chup-chup que serve pra proteger as cartas proteger eventualmente o tabuleiro então assim como é um jogo que você pega muito né a carta você tende esse saquinho transparente ou no caso de alguns alguns card games né no caso do por exemplo do Pokémon ou do Magic uhum. a gente tem os sleeves com que verso, com, com né? verso colorido ou né liso, mas o sleeve é pra você não ficar com aquela coisa gordurada. às vezes o cara, que nem eu, eu sou um, eu, tenho, eu tenho muito é suor você na mão
1: é pra poder comer o Doritos e pegar a carta e,
0: aliás, se você comer um Doritos e é. pegar a carta mesmo com o sleeve, eu guardo o, guardo o jogo é. e vou embora é. é. de dentro, né? ele fica tipo, tipo tela de celular, assim sabe, o, feliz, o, o, é, talvez a melhor analogia é, moderna seja, o sleeve é a película do celular que protege contra riscos, danos Exato. e etc é. e ele assim, ele é um negócio super barato, né, assim, não é caro, é, lógico, tem suas suas variações, né é, eu já peguei sleeve assim um, a preços ridículos, principalmente dos padrões, né, padrão de carta Pokémon, Magic, ele é são os mais baratos, mas aí você pega por exemplo, do Dixit, que já é um padrãozinho um pouco diferente, você já é mais difícil de você encontrar na livraria leitura do shopping Dom Pedro talvez hoje em Campinas seja uma das melhores é, lojas assim que a gente possa falar de você chegou Faz aí livro. ultimamente é, Faz mas, cinco, eu não cara eu comprei sleeve agora lá de, de comprei de Dixit e comprei, comprei esse aqui. Todos Todo os tamanhos
1: aqui. Tamanho. É.
0: Então você compra é. isso. É, você é, compra é, um isso. Exatamente. Né, você vai guarda. Ah. Então assim, é importante, ah, mas, cara, você é importante, ter. Né? Pra você cuidar das cartas, principalmente. <risos> Balei
1: do capitão. Não, né? e você
0: jogar, jogar com isso aí é sensacional, porque você sabe que é só cartinha. O hum. Dixit. O Dixit, pra mim, talvez depois do. Do Zombicide seja o jogo que eu mais gosto, assim. Talvez seja ah, é um jogo É o que eu mais gosto. Aliás, eu comprei a última expansão, não sei se você chegou a ver. Provavelmente
2: você, você jogou mais ele que o Zombicide.
0: Eu diria. Sim. Mas com, com, mas, mas, com certeza, e você pode jogar Dixit com qualquer,
3: qualquer pessoa. Pra... Cada, cada... Aí é igual, não, pessoa. aliás, é
0: muito mais legal jogar Dixit, tipo, um... porque a gente vai fazer uma uma noite do Dixit, até pensei em algumas regras alternativas, uhum. uma roleta da sorte, a roleta do tema da sorte. Boa! É você, você vai girar a roleta vai você, rolou, saiu música vai você, vai falar de música, é música Tem minha música. e aí assim, meu é, não consigo jogar, cara não consigo, me, assim, meu jogo, né aliás, eu entrei num grupo que chama Covil, mandou um abraço pra galera do Covil aí, de Campinas ah, aí o, o cara perguntou, você tem o me mais? eu falei, tenho, vamos combinar de jogar? Eu falei, vamos, mas eu vou ele antes é o cara, ah, é, sabe, ficou meio assim ah, Mas era, é justo. Era, tipo, O jogo é seu, cara É, eu, eu assim, é eu, lógico que eu queria slivar todos os jogos Mas até é um processo, né Então, é primeiro, Talvez uma das coisas mais importantes pro, pra, pra manter o jogo O sliv uh,
2: O sliv entra numa categoria Econômica, vamos dizer hum, certo. Tá? Tem cálculos Simples que você pode fazer também Esse jogo, vou dar um exemplo Tem um jogo da Bro, ele chama Hell um jogo de carta da Gro, tá? Eu paguei 9,90 nele. E nem o Wizard que eu te dei, que custou um... tá aí, Cadê? Tá ali. O pacote de sleeve, pra ele, pra quem não entendeu, sleeve, deixa eu explicar, é um plastiquinho que você coloca a carta dentro do plastiquinho e ele, o, o sleeve, se você comprar um bom, um bom e o tamanho certo, ele, a carta fica bem não fica solta e né? Então fica melhor pra embaralhar. A tá? não ser que você tenha as técnicas de embaralhamento assim, de cassino Dentro de né, né? Aí A gente tá
1: roubando, eu, perfeito.
2: Eu sou, eu sou péssimo para embaralhar e quando você embaralha a carta sem o sleeve, carta normal Você vai gastando os cantos da carta é. quando você embaralha errado, como eu como o sleeve, tem uma técnica de embaralhar Que você deixa coloca ele na diagonal Tem até um videozinho no site da M&J Explicando você põe, ah, você põe o deck na diagonal e ele embaralha super fácil Então... Ele melhora o embaralhamento da carta e ele protege a carta do, do que? Do suor da tua mão, tem gente que sua muito jogando, a carta vai estragar mais rápido, tá? Acidente, você derrubou alguma coisa na mesa, ele ajuda um pouco, lógico, se você derrubou um litro, dois litros de coca na mesa, não tem o que salvar, Se se derrubou um... só da foi na mesa, também não tem o que fazer, <risos> mas uh, ele ajuda. Porém, ele não é assim, depende do jogo, então pegar um jogo... Uh, sei lá, ó, Dungeons and Dragons, né? que falou, jogo, cara, 450 reais. Uh, você compra um pacotinho de 15 reais de deslivo e você, você põe todas as cartas aí, talvez dois pacotinhos Mas Se você está gastando aí justo. menos, de, justo, justo. menos de, de 5 a 10% do valor do jogo, para o jogo durar muito mais. Uno, então, você não gás, vai livrar o Uno. Um cara. Uno para gastar, ele é barato. Né? Esse jogo que eu citei da Grow Hell tem dois problemas. Primeiro, o formato de carta da Globo Hell, o Coloreto. Do Bang, não existe sleeve, é, é o tamanho Growth, eles Só, só Group faz esse tamanho, então ninguém fabrica o, o, o sleeve desse tamanho. E segundo, o papel de sleeve é o preço do jogo. Esse réu eu tenho dois. Ele tava 9,90, eu comprei dois. Não, guardei sim. um e guardo, deixei esse aí. Vou jogar esse, vou gastando. Sim. A hora que for gastar, eu abro o meu outro. Sim. Certo? É o eu comprei
0: oito. Não. não dá risada, é sério. <risos> então, <risos> Galera que eu, eu comprei, mano. Eu queria fazer o um que? É pra jogar com agora, o Flame, mano. Assim, agora sim.
2: Tem gente que prefere jogar sem os sleeve, sentir o papel na mão, tá? Não, joga sem sleeve, não é obrigatório. Eu, eu pra mim, não põe sleeve em todos. Né? A não ser que, que o jogo eu, seja meu, aí é obrigatório. Esses, é, exceto é. nesse é. é a funência da Agora, esse, o dono do jogo que determina. Já cheguei a ganhar o jogo, queria jogar naquela hora e não tinha sleeve, eu joguei com o maior cuidado, lavei a mão, passei álcool, passei álcool, passei álcool gel, me esterilizei, queimei, me estufa, cauterizei, me passei no fogo. Pode de
0: magnésio, <risos> né, do tipo... E joguei <risos> lá, joguei, com cuidado, mas dá dó, porque depois porque, você, você acostuma com o livros, né? Eu fiz uma, uma fez já há, há um tempo atrás, que eu fui arrumar um pouco os jogos. eu coloquei muito jogo em cima de uma caixa mais bunda mole, assim, hum. sabe? eu percebi que colocar uma em cima da outra, primeiro você tem que ter um cuidado de saber que caixa que você está colocando. Se não, é melhor colocar de lado, porque aí você não corre tanto risco, tem né? De nossa caixa. Mas, meu, eu falava pra você que doeu no meu coração. A caixa deu de fez assim... Hum", a hora que eu vi, hum", Sai, 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 sai. Então, assim, é, existe alguma regra para isso? No sentido de é, local, prateleira de madeira, prateleira de metal, é, parede, não pode encostar na
2: parede. Você chegou a ver alguma coisa assim? É papel, é papelão. É papelão. O jogo o de tabuleiro papel, é praticamente é papelão. papelão. Então, então protege, protege é da umidade, umidade e de traça. Então, um lugar que não tenha traça, tem, tem gente que põe aquela sílica dentro do jogo, pacotinho de sílica dentro do jogo. Eu não, é. não senti necessidade. Então, assim, não empilha muito o jogo em cima do outro. Eu acho que quatro jogos em cima do outro é o limite.
0: Agora a gente vai para o top, top o quê que, a gente, que que você montou? Eu fiz um top 3. Top 3. Top 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3, 3, 3. 3, 3. Vai lá. Né? Como você dividiu o top 3?
2: Eu, eu dividi por, por, por tipo de jogo, né? Por família. Tá. O Ti pediu para fazer um, um, um top 3 aqui de indicações para quem está começando. A conhecer os jogos Só de tabuleiro. Vamos deixar tudo na descrição aqui do Ah, é. Isso. Tenha dúvida. Então, assim, esse programa, esse podcast que a gente fez foi meio que uma introdução pra quem tá começando, quem tá Aprendi começando muito... a conhecer jogo de tabuleiro. Ou você nunca jogou tabuleiro, ou você joga, jogou, jogou e parou no tempo. Você parou de jogar lá na época do Ward, do banco mobiliário. Às vezes até se traumatizou e é, não quer mais não saber. Gostava, é, e ó, se você não gostava de Ward, banco mobiliário, esquece, tá? Hoje o jogo é outra coisa. Tenta, vai lá e tenta. Existe, o Will Whitton fala, existe um jogo pra qualquer pessoa. Não existe, ele não acredita que exista uma pessoa que não vai gostar de nenhum jogo de tabuleiro. Não, eu também não Existe tanto tipo de jogo que dá pra agradar todo mundo. Tem eu acredito, eu dia, também acredito. Então, se alguém oferecer pra jogar jogo, vai lá. Eu
1: já tô morrendo de aproveita. vontade de jogar Fiquei só de
2: ouvir vocês uh,
1: falarem.
2: Procura um grupo eu... no Facebook, a galera ou procura a gente mesmo meu, a gente, não, a é, gente olha, pode até
0: indicar algum grupo da sua cidade, a gente tenta tenho, entrar em contato tem mais
2: jogo do que a gente pra jogar eles então <risos> sempre que quiser combinar a gente tá por aí, né? A sede mundial aqui é fácil fazer mundial, o cadastro. Né? é, é a, a taxa, né, pra ser membro é, é baixa. É, 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 é bem é. baixa. não passa aí das dezenas de, de milhares de reais. Não vou não. falar o preço aqui, né,
0: porque é uma coisa... É, minha... é lógico que a gente tem um processo seletivo, né? Processo seletivo. Mas nada que o MIT não... não né, <risos> uma provinha do doutorado P&T da de MIT não é jogo.
2: O Thiago pediu pra fazer um top 3. Três indicações de cada tipo de jogo pra quem tá começando agora no hobby ou quem tá... Uh, curioso para conhecer. Eu não fiz dos infantis e não fiz dos colecionáveis, porque não é a minha área de domínio. Ah, minha, meu critério, eu só fiz jogos, só coloquei jogos que você pode comprar no Brasil, e que eu acho que ainda estão à a, a, a venda, que ah. não estão esgotados, tá? Sim. Posso estar enganado, porque não pesquisei por um, mas vamos lá. Jogos de família, um que acabou de sair no Brasil, chama Sushigo. Tenho. É. Ganhei no nosso amigo secreto. É nosso
0: amigo secreto. E dele, é meu amigo secreto. É. É, muito legal, é muito legal. É, ele comprou o jogo falou:
2: nossa, eu vou dar esse jogo Pô, queria tanto, Eu queria tanto <risos> Chegou aqui no dia e ele ganhou. ganhou. Oh. Feliz, cara. Muito feliz, muito feliz. <risos> hora, muito é, feliz. É, o universo, Foi. Né? A karma,
0: né? Não, mas é, também onde que eu tava? Na sede mundial, mundial do Clube do dos, dos
2: board Gameiros. Gameiros. <risos> <risos> Então, o chegou é sensacional. Um joguinho de cartas, bonitinho, é, com tema de sushi e super fácil de aprender. E, barato. Vendo, ah, e barato, ele vem numa latinha toda charmosa. Tá? Segundo jogo de família, Dixit. Tá aqui Eu tô, tô com o maior fã de Dixit aqui que tava, tava até fazendo carta customizada pro jogo. Vou, eu, te, eu, eu escrevi já, tem, tá no, num dos cadernos. E Dixit, cara, compra o Dixit qualquer nome que você achar, assim, só cuidado que tem alguns. Que a caixinha pequena é a expansão, você tem que ter o jogo base primeiro. Então, a gente tinha um jogo que uh, uma pessoa pega uma carta, ela, in, ela inventa alguma frase, alguma história, alguma coisa a respeito daquela carta, e, e aí todo mundo vai tentar uh, enganar os outros jogadores e depois... É, descobrir tudo, o, de, de, quem, quem tava tá ganhando, né? Descobrir qual que era a carta do narrador qual que mais era. E todo mundo vota. É demais, cara. E assim, na hora que
0: vai mostrando as cartas... Ah, é a gente ri muito. Tem até então. uma história minha do meu casamento, cara. Putz, cara, Que, mano, eu falei assim... Nath. Aí, mano, todo mundo começou a colocar aliança, casalzinha, a gente é. tava nem namorando, mano. E eu falei assim, dentro de mim, yes! Quer dizer, putz, mano, marcou meu coração, cara.
2: E você ganhou a pontuação, não?
0: Né? Não ganhei, mano. Putz. É.
2: Você ganhou o melhor. Ganhei, né? pô, ganhei o prêmio, mais, o prêmio
0: master. É... É, dá pra, dá pra dar indireta
2: no Dixie. Dá. Tá lá, dicas, dicas é e Thiago. Dixie e discas. Disques, e uíscas. E a terceira opção para jogo de família que eu vou dar é um jogo que chama Looney Quest. Ah, e, eu, e também, Kiss, eu tô falando de um jogo que eu já joguei, Sim. que eu tenho, tá? Looney Quest, ele, ele é um joguinho inspirado em videogame em que você tem uma canetinha e uma transparência. E no meio da mesa fica a fase, por exemplo, você tem que passar pra trolar, desviar do inimigo, pegar as moedinhas e chegar no objetivo. E, só que você desenha sem uma transparência, só olhando de longe o que que é, você desenha uma transparência vazia o caminho que você vai fazer e depois você põe em cima para ver se você achou. Ah, né? ah, legal. E aí tem, um, tem oito mundos, ele é muito parecido com o Mario, Donkey Kong, a arte dele parece Donkey Kong lá do Super Nintendo e ele é inspiradíssimo em videogame e é sensacional. Na hora que você põe o negócio deu tudo ah, errado ali, o seu, o seu caminho, você vai tá jogar depois. você perde ponto, enfim, uh, então três jogos família, dá para jogar com um com adulto dá para jogar com criança super fáceis de, de jogar aí três jogos do tipo estratégico ou euro vamos dizer assim é, o primeiro que eu vou citar é o Bonanza o uhum. Bonanza foi lançado no Brasil recentemente pela Paper Games você pode achar usado também a versão da Copag e eu recomendo a da, Bonanza, a, da, a da Paper Games que ela vem com ela é mais atualizada ela vem com a regra nova que o próprio designer atualizou a regra que é o Will Rosenberg é um dos mais conhecidos, ele é, ele é o criador do Caverna, do do, do Agrícola. E, mas ele é um joguinho pequeno, tá? não é, um, é, um, é um euro. É um jogo estratégico bem leve, vamos dizer. E é um jogo de plantar feijão, você tem que ir plantando feijão, colhe, vende, troca, Legal. vai ganhando dinheiro. O segundo que eu vou indicar é o Dominion. Tá? O Dominion uhum. foi lançado aqui no Brasil agora. Aqui foi gigante de jogos, não lembro agora. Depois a gente pode fazer essa uhum. Legal, né? Com os nomes. Mas foi lançado agora No Brasil a segunda edição Procura a segunda edição legal. Se você já tem a primeira, eles têm um kit de Um update pack para você transformar a primeira na segunda Que eu já comprei Mas se você for comprar agora, compra a segunda edição E tem duas versões, tem o Dominion E tem o Dominion Intrigue Que foi lançado no Brasil Cada um é um jogo independente, mas você pode misturar se, Compra um, se você gostar, compra o outro Eu recomendo já, porque o Dominion Quanto mais expansão, mais variedade E ele fica bem mais bacana é um jogo de construir baralho, Você vai, ele criou ó, esse, esse, esse tipo, essa mecânica de deck building, você, vai, você começa com 10 cartas e você vai comprando cartas da mesa, colocando no seu baralho e aumentando o seu baralho, e aí você vai ficando mais forte ao longo do tempo, e aí ganha lá quem conseguir comprar os pontos de vitória ali, um tema medieval, é, 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 o tema é meio, não é muito importante aí, mas a mecânica dele que é tá gostosa. E o terceiro, tá, e agora assim, ó, jogo, jogo de estratégia, a maioria deles são médios e pesados, tá? Eu não vou recomendar nenhum médio nem pesado, Sim. porque eu tô recomendando para quem tá começando, iniciante. legal? Então, vocês vão falar, ah, você não recomendou aí o Castles of Você não manja nada, é um cara. o que manjo, cara. Ou... Você não recomendou um Feld, eu, eu gosto de Feld, mas eu tô recomendando para quem tá começando, Sim. legal. E o terceiro que eu vou recomendar, eu, eu, eu tô roubando, depois dois aqui, tá? O San Juan, que é, que é Groanço. San Juan ou Race for the Galaxy, que é esse aqui que a, que a Galápagos lançou. Race for the Galaxy, por que eu pus os dois? Porque Race está fora de impressão e eu não acho que a Galápagos vai lançar de novo, tá? Para mim é um dos melhores jogos de todos os tempos. Race for the Galaxy, ele é um, ele é um jogo de cartas também com tema de ficção científica, né? De espaço, de conquistar planetas, e tal. E San Juan é uma, é praticamente o mesmo jogo, mas com tema lá mais uh, histórico, né? De comércio, de plantação, essas coisas. Então os dois jogos mecanicamente falando Eles são muito parecidos uhum. o, o Puerto Rico também é parecido Mas ele é um pouco mais pesado e complexo Então eu são o San Juan pra você, Se você, você vai achar mais facilmente o San Juan Se achar um Race for the Galaxy usado, pega Compra, compra assim É sensacional, Para quem gosta de jogo de estratégia Jogos temáticos Meu design favorito é o Vladakvaciu É o um tcheco E eu vou começar com o jogo dele aqui dos temáticos Que é o Galaxy Trucker Esse que eu... Falei que eu comprei da Devir e veio impecável. Sim. Boa tradução, boa caixa, boa, bons componentes, bonitão. É, Galaxy Trucker, caminhoneiro das Galáxias, né? É, você começa tipo num ferro velho, então você põe um monte de peça na mesa e você tem um timer. Todo mundo começa... E você, você vai montando sua nave com peça de ferro velho, com cano, com tubos... Nossa, com nossa Em tempo nossa. real. Primeiro que terminar ele vira ampulheta. Terminou a ampulheta, ele tem mais Stop. uma chance Acabou, todo mundo tem que parar e a nave vai partir, vai, vai decolar do jeito que ela tiver. E aí, você tem que entregar, que você vai vender a, a, a sucata que você montou na nave Que você vai vender lá no final Só que aí você vai receber ataque de pirata, vai, vir, vai ter chuva de meteoro Caraca. Vai vir ladrão, vai vir invasor na tua nave, eles vão destruir na tua nave Então primeiro, a primeira coisa você vai tentar chegar inteiro Chegando inteiro, quanto, uma, quanto mais parte da sua nave chegar, mais dinheiro você, você ganha. E aí você faz isso em três, e aí você faz uma nave maior depois uma maior ainda. Muito bom o mano. mano. Na mesma veia do mesmo designer, eu vou falar do Space Alert, que é esse jogo de... Também é tempo real. É, ele é um pouquinho mais complexo assim, para ensinar, mas dá pra ele tem tutorial, depois ele tem uma missão de teste, se você, Legal. Quiser, você quiser tiver um grupo e é cooperativo, se você quer um joguinho cooperativo, um grupo que, que, que gosta do tema né, uh, ele é muito similar com um jogo que ficou popular de videogame chamado chama FTL então você, ele vem com CD CD, Sim. mas hoje tem aplicativo também, não é oficial, mas tem aplicativo que, que, que você pode usar no celular você liga lá, são 10 minutos a nave falando tudo o que está acontecendo e aí você tem que, em tempo real, ir resolvendo as coisas. Seu objetivo é uh, explorar uma parte do espaço e voltar vivo. Você tá lá nada e falar agora apareceu um inimigo em tal, tal posição. Então, você o tá um inimigo. Agora, sei lá, as comunicações caíram, ninguém pode falar. Nossa, legal. É legal né? e, e fica aquele barulho. A gente vai ter que jogar então, essa lista, mano. A gente vai ter que a a fazer... E, cara, vai dar tá errado, vai dar tá errado, o sua nave vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, você vai querer jogar de novo, de novo, de novo, de tão, de tão gostoso que é o jogo. Assim. E tem uma expansão, no Brasil acho que ainda não, que deixa o jogo mais difícil ainda, se você quiser. Se você começar a vencer o jogo... Se <risos> você perceber que tá muito fácil... <risos> tem umas ameaças novas lá de nível vermelho, que é... Ah, eu tenho ela, mas eu não uso, porque, pelo amor de Deus, o jogo já é difícil. Mas é, é muito gostoso. E, e o terceiro que eu recomendar, de temático, é o Colliers. Se você tem interesse em jogos com muitos dados, com, com tema medieval, procura esse Quarers aqui, porque eu não eu sei... Vocês não
1: vendo, mas é bonito. Tá não,
2: fica vendo tá os dados. Tá tendo tanta promoção dele, ah, tá tendo tanta promoção dele que eu não sei se ele tá indo embora também, viu, do catálogo da Galápagos. Né? Eu sei que na, na cultura tava batendo 41%, de É, ele tá, eu paguei acho que uns 100 reais nele 70 na expansão. Então é um jogo... Imagina tipo... É, eu comparo ele com um Pokémon... É, que é aquele jogo de Pokémon do Nintendo 64, que é a arena lá. Stadium. É, Pokémon Stadium. Tipo, você tá numa arena, você joga de duas ou quatro pessoas, e você vai capturando, você vai invocando, você é tipo um summoner, você vai invocando as criaturas, que você captura lá da natureza, uhum. e você vai invocando, e você sai batendo em todo mundo. E aí sua criatura, se ela durar um round, né, vou começar o teu, teu turno de novo, tua criatura da viva, você vai ganhando pontos de glória, e teu objetivo é ganhar o máximo de pontos de glória. É, um número X lá de pontos de gole. Então ele tem com muito dado, cada monstro tem um kit de dado pro monstro com faces diferentes. E
0: é, é bonito, são bonitos Cada feitiço é bonito.
2: tem um kit de dado. E aí cada monstro, por exemplo, tem um kit de dado uh, verde aqui que é um sapo, que é um monstro que é um sapo. Eu tenho três ou quatro cartas, tem três cartas diferentes que dependendo do jogo vai sair um sapo diferente. Uhum. E, e em cada jogo acho que são os sete monstros e três feitiços, então é, aquele mesmo, é a mesma coisa, nunca dois jogos vão ser não iguais, você vai sortear sim. e vai ter uma combinação diferente e aí você vai bolar a estratégia baseado no que tem na mesa. Sim. Então ele é como se fosse o Dominion, né, que eu falei agora há pouco, um, que é um deck building, só que ele é de dado. E aí ele cai mais no jogo temático, porque ele não tem muita estratégia, assim, hum. né, você...
1: Como não, um jogo é um sair dando porrada. Você vai
2: rolar os dados, você vai ver.
1: Vai ser legal, hein? Essa é só porrada. É
2: muito gostoso. Muito gostoso. E além, de, além não é só sair dando porrada, você tem que pensar um pouco também em quais monstros vão ser bons pra tua combinação de monstros que você uhum. já tem, né? Então, Quarriors, da, da Galápagos lançou no Brasil, com a expansão ela, ela lançou. Party Games. Três Party Games para quem tá entrando no hobby. Meu favorito. Vou começar pelo meu favorito. The Resistance. Tá, hum. uma caixinha vermelha, se você vai achar. Lançado no Brasil pela Galápagos. É. The Resistance é um jogo que vai a, de 5 a 10 pessoas, tá? E, e você não nunca jogou isso, não? Né? Seria sensacional a gente jogar. É, então é, é, um, é um governo opressor, futurista, assim, né? Corrupto. É, de um, parece que é uma ditadura. O Brasil, sim. É, tipo, o Brasil, é uma ditadura.
1: E <risos> não vai dar muito comentário
2: <risos> a gente até brincou assim vamos jogar que a gente está na sei lá na Coreia do Norte ou sei lá na no... China, China é. e aí é um grupo de a resistência o é um grupo que quer derrubar o, o, o governo lá autoridade autor autoritário o governo autoritário certo ele a não fala próxima. ele não fala não define onde é né? no futuro mas dá para brincar que é presente é, você se... todo mundo na mesma Mas nova, várias aí,
0: distopias, né? né? Você pode falar do tipo V de Vingança, você isso, pode falar isso. Jogos Vorazes. Isso. Jogos Vorazes, que é o. Jog... Jogos Vorazes. Jogos Mortal. Jogos Mortal.
3: Jogos
2: Mortal é, é um ditador também. Também. Enfim, uh... e aí então, sei lá, nós estamos, a gente tá jogando em, sei lá, em sete pessoas. Então a gente é um grupo da resistência combinando as missões pra gente derrubar o governo. Tem um azar que você distribui. Só aqui tem as espiões do governo infiltrados. Depende do número de jogadores, tem o número de espiões. Tipo, em sete jogadores, tem dois espiões. E aí no começo do jogo, todo mundo fecha o olho, e os dois espiões abrem o olho. Então eles sabem quem eles são. Depois eles fecham, e depois todo mundo abre, e o jogo começa. E aí ninguém sabe quem é o um espião. E aí uma vez, cara, quando o jogador da vez, ele vai escolher o time pra fazer a missão. Ele vai dar uma arma na mão de cada um. Né? Ele vai escolher. De sete pessoas, ele tem que escolher. Essa missão é pra duas pessoas. Daí o jogo vai dizer, essa agora é pra três pessoas. E aí... Se tiver um espião, ele pode pôr uma carta de sabotar secretamente. A gente pôr as cartas secretamente. Se tiver uma o carta Dead de sabotagem. O Dead of Winter tem isso aí. É o Dead of Winter tem essa mecânica. Se tiver uma carta de sabotagem, a missão falhou.
0: Muito bom, cara.
2: E aí ganha que quem vencer três eu... missões. É muito legal, cara. E, nossa, e esse, esse jogo você não joga menos de três partidas seguidas. Você senta joga uma, vamos de novo, vamos de novo. Isso é
0: muito da hora. A gente vai passar a listinha. Você
2: pode até ser ruim de mentir, você pode só falar a verdade. Não precisa ser bom emitir. É tipo poker cristão, é. né? Cara, é um black, né? O cara não bleca. A não ser que você for o... não sei que você for o... Aí fica quieto, né? Se você for o traidor lá. Né? É. Mas é jogo de traidor. Uh, o segundo jogo, também um jogo meio que de traidor, é o... Eu vou recomendar o Lobisomem por uma noite, que eu não lembro quem lançou no Brasil, mas é uma caixinha super pequena. Então, é tipo o jogo do Lobisomem, mas não tem aquele mestre, aquele narrador que fica... Que não joga, todo Sim. mundo joga. Então, a mesma coisa. É... É uma noite só, então tem os villagers, tem os camponeses, tem, tem os lobisomens. E aí os lobisomens. Uh, e tem os outros papéis lá. E tem umas cartas na mesa, então você. Cada um abre o olho em uma vez. Então primeiro, tal, tá sei lá, o, o vidente abre o olho. E o vidente pode olhar a carta de outra pessoa, todo mundo com o fechado. E aí agora os lobisomens abrem o olho. Eles, sei lá, que eles, Cada um faz uma uma tarefa. E aí, enfim, todo mundo abre o olho e. Uh, aponta pra matar uma pessoa, todo mundo vai vai, vai ter uma discussão pra tentar descobrir quem uhum. é quem, todo mundo vai apontar e vai matar alguém e acabou o jogo ali. Se matou um lobisomem, o, a vila ganhou, se matou um cara da vila, os lobisomem cara, Legal. E é gente. um jogo que você joga em 5 minutos, 5 minutos, você vai jogar mais 10 é partidas, joga
1: partidas seguidas. Não.
2: E se você, se compra esse que é pequenininho, custa, deve custar no máximo 20 reais, lobisomem por uma noite no Brasil. Que ele é original japonês, com arte de pixel, bonitinho, mas é pra 8 pessoas, no máximo, se eu não me engano. Daí, se você gostar mesmo, você pode importar uma caixinha pequena chamada One Night Ultimate Werewolf. Daí tem ele, tem o Daybreak, tem o de vampiro, tem o de alien, e por aí. Você pode misturar tudo, então tem vampiro, lobisomem, alien, Legal. tudo na mesa, oh. misturado, e, e fica uma loucura o jogo. É, e o terceiro que eu vou recomendar de outro jogo do Vlada, eu, vou, eu gosto dele mesmo, é o Codinomis, tá? Codinomies é um party game do, do Vlada, em que ele é pra jogar em times, então tem dois times de espiões, é um jogo de, de palavras, tipo, de tentar adivinhar. O cara dá uma dica, tem um monte de palavra na mesa, e ele dá uma dica, ele fala, que falar uma palavra, e quantas cartas mesa tem a ver com aquela dica que ele deu, e aí o pessoal do grupo tem que apontar e achar Legal. A, a palavra Legal. certa, e... É, esse é um tipo de jogo que se eu explicando como é que ele funciona, ele não parece legal. Mas na hora que senta, cara. Não, mano, eu já, é do... eu já imaginei tipo assim, pô, mano. Todo mundo se diverte. Caraca. O único, assim, se você tá jogando com pouca gente, é, tem que ter um número par, tem seis ou oito. Se você é. já tá com 13 pessoas, aí não tem problema se assim, um time tem uma pessoa a mais que o outro, que ainda tá tanta a diferença, né? Então tá aí, codinomes, ele venceu o Spiel do ano passado, se não me engano, retrasado, do ano que ele foi lançado Ele venceu, o Spiel tem categoria de jogos de estratégia e de jogos familiares E ele venceu a categoria de jogos familiares A quinta categoria aqui que eu tô falando, vou falar, é, seria o Wargame Então Wargame eu falei também que não é minha especialidade né, Warhammer, essas coisas Então eu vou roubar um pouco aqui e eu vou falar três jogos de combate tático que é uma coisa que, uh, que vai lembrar o Wargame dentro do, 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 do tabuleiro, é o que mais parece um jogo de guerra. Eu sei que é diferente, eu, se tiver algum Wargamer hum, escutando, hum. tá? Junto. Malífico, mágico. É, que tem. tem Extremista. Essa, tem gente que, por exemplo, fala assim: ah, tal tá, jogo é Wargame. Aí tem os Wargamers que falam: não, esse jogo não é Wargame. Tem, tem uma, uma rixa ali. Quem é você pra dizer é. isso? Rapaz. Então, assim. Não, não pegando mérito de nada. Então, três jogos de combate tático. Se você gosta assim, de sentar por miniatura e lutar contra outra pessoa, tem jogo pra isso, tá? Primeiro, Crossmaster Arena. Ele é um jogo da, da Galápagos. Ele é bem simples. Uh, ele, vem um, ele vem um tutorial. Você abre na página do, do manual, ele vem um mapa. Você põe as miniaturas na própria página e, já joga, e joga. joga. Então, vamos aprender a movimentar e dar o ataque de perto. Ele ensina as regras, então você pega um amigo teu e aprende. Legal. Aí na próxima é página, vão né, aprender estar tá aqui à distância, então ele põe lá, tem a página lá, o tabuleiro. E pelo que eu vi ele é bem feitinho, cara. E é lindo, as miniaturas dele são... E, aliás, lindas. as miniaturas estavam em promoção também. Já vem pintadas, tá? Não tem o que reclamar. Você consegue você comprar tem... de time também, né? A, não ser que... a única o... coisa que se você não gosta hum. é de Tibi. Tibi, pra quem não sabe, é, estilo anime, a miniatura estilo anime, estilo mandar. É lindo. Então, o jogo base ele vem com oito personagens que já não é suficiente, né? E, e aí tem as expansões liatura, que, compra. olha aqui, ó, tem o um Capitão Amanca. Ah, ele, é tipo <risos> Capitão América, é. só que não, entendeu? Então tem base, <risos> várias, várias Eu peguei uma troca esse jogo, então super feliz, eu gostei muito dele. Então Crossmaster tem primeira temporada, segunda, primeira segunda, edição, segunda, segunda edição, é, pega qualquer uma, tá? Tem poucas diferenças de regra. Tem um, tem um kit de cards que atualiza todos os personagens para edição mais atual. Aí você vai atrás, mas qualquer um que você pegar, você vai Sim. se você quer um jogo de miniatura tática, estilo videogame, estilo XCOM, estilo Final Fantasy Técnico, se você gosta desse tipo de jogo e você quer jogar no tabuleiro, esse aqui é aquele que eu falei que surgiu no videogame, como o ou o Akifu. Né? Aí e ele virou o Crossmaster Arena e foi pro, pro tabuleiro. Ele é igualzinho no tabuleiro no, no, no videogame, é a mesma
0: regra, é 100%. O Wilker, que é o professor amigo meu lá, professor de matemática, que me falou desse jogo, ele falou que ele conheceu, ou ele jogava com a atual esposa dele, esse jogo. No é, é. é online, alguma coisa assim. E as coisas em francês que ele tinha, umas né, <risos> versões muito loucas assim.
2: É, se você comprar minaturas, você pode comprar as miniaturas à parte, nas expansões, elas vêm com código que você digita lá e você ganha personagem no, no videogame se você tiver o videogame é. dele. Então ele é integrado também, igual acontece com, com as cartas do Pokémon. Sim. Né? O segundo, que na verdade era para ser o primeiro, tá? Eu recomendo, vou recomendar antes do Crossmaster o Summoner Wars, se você conseguir achar, porque na época ele tava difícil de achar. O Summoner Wars é aquele que eu já, converti, já citei. Né? Você escolhe uma facção, tem. A caixa base. Que é o Master 7 que eu recomendo Vem em seis facções Depois você pode comprar mais Você pega o deck pronto e já começa a jogar Você não precisa montar o deck Sim. antes, nada Se quiser, tem uns packs de cartas Que você pode fazer isso Se você gosta, gosta de fazer isso Eu prefiro pegar o deck pronto Ah, eu vou com, uh, com os elfos, não sei da onde Você vai com, sei lá, com os orcs todas as Não, com os anões Tem, mas... tem, tem, tudo, os tem mercenários, é. tem, tem, anão. É, tem anão Tem, ah, tem anão, bom. acho que tem anão que a gente tem, tem um monte de coisa, tem, 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 tem facção que tem dois tipos, por exemplo, não sei se tem dois tipos de Elf, tem Elfo da Floresta, Elfo da não sei aonde, e é super legal, cada vez vai ser um jogo diferente, é, você é um summoner, um invocador, você vai invocando as criaturas na mesa, você tem que pagar pontos de magia, e quando você mata uma carta do inimigo, a carta vai para tua pilha de magia. Então você tem que matar os inimigos pra começar com energia para pra você gastar legal. e pra trazer mas... mais monstros. E o teu objetivo é tipo o xadrez, tem que matar o, a peça principal, o Summoner do inimigo. Então, Summoner Wars. E é bem mais fácil de aprender, por exemplo, do que o Crossmaster. Não que o Crossmaster seja difícil, mas ele é um pouquinho mais longo, assim, o aprendizado dele. O Summoner Wars é um manualzinho super pequeno, você lê, aprendeu, e É mais ler as cartas na hora, de que demora às vezes um pouco. E o X-Wing. O X-Wing eu não tenho, mas eu joguei. Eu tenho a própria a versão do Star Trek, eu, eu sou mais Star Trek do, do que Star Wars, tá? Eu não brigo com ninguém por é, causa é disso. Bom saber, é né? Não tem briga, mas simplesmente é uma coisa que eu gosto mais, é um universo que eu gosto mais. Então eu tenho o Star Trek Attack Wing. Se eu, eu tenho o Star Wars X-Wing, mas eu nunca joguei. Então, é o mesmo jogo. Que Inclusive, triste. o, o, o X-Wing ele saiu primeiro. Tá, do Star Wars e do Star Trek ele veio depois mas ele te, ele usa ele, tanto que ele usa ele usa a mesma mecânica do X-Wing e tá até no manual eles pagaram os royalties pra Fantasy Flight que é quem criou a mecânica do X-Wing pra, pra poder, poder usar, usar a mesma mecânica justiça. é uma mecânica ah. muito boa de movimentação de naves tá? É, e mecânica tá aí para gente copiar mesmo, Sim. mecânica boa, né? Você não precisa para você fazer um jogo novo, você não precisa criar uma mecânica, usar bem utilizado outras mecânicas. Um nada. Só que as naves do Star Trek são menores que as do x Wing. É porque é do x Wing pelo amor de Deus, mano, ai que lindo. Mas é bonitinho. Enfim, o, se você gosta de Star Wars, ou se você gosta de combate, de simulação de combate de naves, o x Wing é um jogo legal. Ele não tem tá um tabuleiro, você joga na mesa. Mesa, mesa. Tem gente que imprime. Né? Plota, né? Universo. Tem, né? Aquelas estrelas, aquelas coisas, porque você tem um espaço de, de X por X, é um, tem um tamanho certo, a uhum. mesa. E você põe as naves e você vai andando voando, como se tivesse um espaço. Não tem espacinhos para você andar, você tem umas regras que, que, que mostram... Média, né? Se você ataque chega, não chega e, ah, eu vi o é uh, Nerd
1: fazer uma resenha
2: desse jogo, né? Ah, Sim, é é uma lindo, aqui. e ele, ele é muito popular, porque o Star Wars vende muito, né? O Star Wars tem um público muito bom. E é um jogo muito bom. A única coisa que eu ressalvo que eu faço do X-Wing, talvez do Crossmaster, é que, assim, se você não. Uh, eles são feitos mesmo para o mercado mais competitivo. Tem, tem campeonato de X-Wing, uhum. então. É um jogo complicado. Se você comprar, tipo, um monte de nave. Tipo, fica tipo um, um, um card game colecionado. Uhum. Tipo assim, ah, quero uhum. jogar uma partida eu e você. É, cê, eu tenho um jogo, você não tem. Ah, então vou montar teu esquadrão. Tipo, vai ficar equilibrado? Não vai, sabe? Não, não, não vai. vai. Cada um tem que ter o seu. É. é. Cada um tem que ter o seu, e aí e não vai ter um equilíbrio. É saber estratégico. Então, você monta você, o seu tá? a partir de uma estratégia. É, então assim, você é, joga, fala, hum, não foi legal, vou mudar algumas coisas, vou comprar uma navezinha diferente. E outra ressalva que eu faço é que o x no Brasil ele tem. Pouquíssimas coisas comparado com o que tem lá fora. Você pode importar e imprimir uma carta que, traduzida que você precisa só, uhum. se não me engano. Então dá para você adaptar. E por último aqui os abstratos. Deixei por último, que não tem muito jogo abstrato no Brasil. Não tem um mercado muito grande de abstrato. Né? O primeiro que eu vou recomendar é que você pode ter em qualquer lugar. <tos> Provavelmente você já jogou, que é dominó. Dominó. Hum. Dominó. a gente não fala a gente fala de ludo fala de dominó é legal demais mano e, quero, é. e o dominó tá quietinho desde lá de sempre a galera não fala dele é um jogo super legal um jogo de dedução e a vida aqui o você tem que saber tem lá um dominó você é, tem que se, é, tentar adivinhar o que que tem na mão da pessoa tem um pouco daquela nunca
0: jogue dica Nunca vá para uma praça ah. e jogue com um senhorzinho que esteja sentado perder, usando já. uma boina, tá? <risos> nunca, nunca, nunca! Ah, mas ele está sem óculos, não caia nessa. Ele sente a peça. Cara, é impressionante. Eu já fiz isso. Ele
2: sente a peça que está com você, né? Que loucura! Ele sabe ah, todas cara. as suas peças, desde o começo.
0: Onde do jogo. já se viu, cara? É, é desleal. Não, é errado, é errado. Da onde, mano? Que o cara tira esse. esse... Putz, cara. É, lá
2: na. Eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei em laboratório, né, sou químico também. E um dia o pessoal da produção, que eu tinha muita amizade com o pessoal da produção lá na hora do almoço, falava, ah, vamos, vamos lá jogar dominó. menor. Aí eu falei, vou assistir uma só, eu assisti o jogo, cara. Era assim, ó, pá, 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 os caras pão Não dava nem tempo do cara pôr a peça, o outro já punha outra. E eu falei, como que os caras jogam nessa velocidade? Ah, já sabe tudo na cabeça, o que, que o outro tá fazendo, o que, que o outro tem, o que, que o outro não... É surreal. Eu falei, cara, eu não vou jogar, você tá louco. De não de desencana, vamos um ficar no paro para aqui, ó. Outro é. nível. Mas enfim, cara, o cara, um joguinho que você acha qualquer lugar, esse aqui... Um 9-9, é um cara. Um 9-9, você compra um dominozinho e é bacana, tá? É um, jogo, é um joguinho legal, se você não tem em casa. E, e também dá pra jogar com qualquer pessoa. Sim. É, aí outros dois abstratos, foi difícil achar abstrato, cara No Brasil não tem muito É uma coisa que tá, não tá na moda Tá crescendo muito Eu acho, né? Lá fora tem bastante varia, varia, Variedade, mas é que lá fora Tem bastante variedade de tudo no mundo do tabuleiro Tem de tudo, tudo que você puder achar né? Então o segundo que eu vou colocar É o Hell, aquele que eu citei da, da, da Growth Ou se você tiver acesso ao Wizard que é o da Copag, que também é fora de impressão, você pode achar um, é basicamente o mesmo jogo, com umas diferençazinhas. E tem o Dwarf King também da Galápagos, eu acho que o único que você vai achar novo para a venda é o Hell. Então é um jogo que chama jogo de Trick Taking, é, não sei se alguém de vocês já jogou aquele Copas que tinha no Windows antes, não jogava com paciente, mas tinha um que chamava Copas. Eu jogava, mesmo, nunca é um, entendi é um, esse jogo. Então, ninguém nunca entendia o jogo, mas é fácil. Eu também não entendia na época. E é super gostoso, tá? Então é baseado nesse tipo de jogo, mas é, um pouquinho mais dinâmico do que o ah. Copas. É, inclusive, baralho normal é um jogo abstrato, né? Se você tem um deck de baralho normal, aprenda, procura na internet, pega uns, Qualquer coisa. uns, uns jogos legais. Inclusive, esse Copas, se você tiver em quatro pessoas, é muito gostoso de jogar. Aprende de jogar. E, e é bem bacana, então esse réu é bem legal. É, é, é um jogo meio que de quem põe a maior carta ganha, só que você pode, é, você tem que apostar antes quantas você acha que você vai ganhar. Hum. Não é quem ganha mais, então, assim, se eu vou ganhar zero, se você ganhar zero você se dá bem. Agora, se eu ganhar zero, aí alguém pega e te ferra e faz você ganhar, daí você, você vai se dar mal. Então, é um jogo difícil de eu explicar aqui falando, mas é, é, é bem legal. Tudo, quase todo mundo que eu joguei gosta também do réu e o terceiro ele chama-se sugar gliders é, eu, eu tenho ele aqui é, da funbox da mandala tá é um hum. jogo ele é abstrato porque ele, é, ele tem um tema ali então é um, é aqueles flying squirrels os um quilinhos voadores que eles que, que, lá, que plana, né e você tá andando pegando frutinhas mas ele é um jogo abstrato porque você é, a você vai andar em linha reta, o um número da frutinha que você pegou, você vai cair em cima de outra frutinha. Então é um jogo de você andar a sua peça em linha reta e tentar uhum. ganhar o máximo de pontos possível. Super fácil de aprender. Então, sugar gliders aí do... E aí foi isso, foi um top 3, do... bem particular do que eu acho, né? Uhum. Pra quem tá começando.
0: Bom, galera, esse foi o nosso primeiro podcast falando sobre jogos analógicos barra introdução a jogos de videogame, citando game design e falando sobre economia e derivados,
2: ó! Tem tudo, até política, até política. Falamos, ó, café. Você falou, né? Tem corrente, tem fórum. Quem
1: gosta de futebol pode vir jogar.
0: Caraca, você gosta de futebol? Você
1: Vem jogar uma porque... Se
0: você tem uma loja de futebol, eu não preciso. Eu uma cara, pô, tamo aí. Tá, precisou. Bom, galera, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí pode escrever pra gente. Isso, a gente vai ler tudo e responder só alguns. Não, vai responder tudo. A gente responde é, todos, nem é, que seja todos. com um sim ou não, ou é, legal. É, joinha. É. E, pô, fiquei bem feliz. Mandei as sugestões, né? Que a gente
2: sugestões, tá, sugestões tá de jogos. Nessa, nessa história, então..
1: Mostra pro seu amiguinho. Pra gente melhorar também. Né, nosso sim, podcast.
2: dá um, um ah. feedback. Foi muito devagar, foi muito rápido, falei demais. Falei de menos, o é. que
0: faltou É isso aí, eu Falei acho feedback que aí. Só pra você ter uma noção, não sei se vai mas só Foram duas horas e meia De bate-papo bate Pegado a café e bolacha E é isso aí galera, Deus abençoe muito vocês Falou galera,
2: falou gente Beijo,
1: beijo, falou, falou.